0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra 203. adása. 2023. november 17-én vesszük föl, és a szokásos felállásban vagyunk. Senki ne meg, hogy én köszöntöm be. Itt van velünk Bíró Balázs. Sziasztok! És Antalóci Tibor. Sziasztok! Szóval az egyetlen változás, hogy úgy döntöttünk, hogy forgatjuk a műsorvezetést, és Balázs már hatalmas rutin szerzett ebben, én meg nem, úgyhogy ha bénázok, akkor előre is elnézést kérek mindenkitől. Mielőtt bármibe is belekezdenénk, nézzük meg a támogatónk reklámspotját.
1: A podcast támogatója az Opera tragéje Önmagáért beszél. És
0: ha már támogatók, akkor gyorsan bemondanám, hogy kitől kaptunk Szuper, köszít, köszönjük szépen Szekeres István, Miki, Blitz Laca, Dusa Dávid és Rádi Zoltán támogatását. Aztán kapjunk is bele a, a heti menübe. Viszonylag sokat fogunk tesztázni, pedig nem balás, hanem én csináltam a, a adásvázlatot, úgyhogy ennek elnére bőven lesznek teszlás témáink. Beszélünk a napelemek csökkenő árazásáról a, Polesta, a, Pol, szóval a polestar az új akkumulátoráról, ami baromi gyorsan lesz tölthető, illetve akár Magyarországon is gyárthatják az sk on de a kettő nem feltétlenül ugyanaz az akku lesz, úgyhogy vigyázzatok, csalunk. Nagyon olcsó autóval fog betámadni a Renault, a twingo az új elektromos változata, az ilyen 7 milliós kategóriába kerül. Erről is beszélünk néhány szót. Ha még marad időnk rá az adás végén, akkor a napokban kiégett BMW i3 Rexről is beszélgetünk egy kicsit, illetve folyamatban van és volt néhány autótesztünk, ezt nem is egyeztettem a többiekkel, hogy melyikről akarnak beszélni most, és melyikről, amikor már kiment róla a cikk, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mire jut idő. Természetesen a végén pedig a kommentjeitekre fogunk válaszolni. Mielőtt nagyon belekezdenénk, megemlítenék egy eseményt, amiről nagyon érintőlegesen beszéltünk már, ez a Tesla 10 próba nevű eseményünk lesz, amit nem tudom, hogy dátumot mondtunk-e, de itt szerintem utólag bevallhatjuk, hogy hal- halasztjuk az eseményt, mert egyszerűen a Székesfehérvári ö, Supercharger-t még nem kapcsolták be mára, amikor ez adásban megy, november 18-án szerettük volna eredetileg megtartani, így viszont ö, valamikor december elejére, közepére halasztjuk. Fix dátumot inkább nem mondok, mert ha esetleg megint halasztanunk kell, akkor tök ki, hogy mondtunk valami dátumot, sokkal jobb szerintem, ha csak így lóg a levegőben. Ami amit hozzá szeretnénk szervezni ez a Tesla 10 próbához, azt a Magyar Elektromimitás Egyesülettel együtt működve szeretnénk. Még egy kicsit ez is lóg a levegőbe, ilyen országos mini találkozókat szeretnénk a superchargerek környékén, de itt még várunk jóváhagyást, illetve visszaigazolást a területek tulajdonosaitól, hogy oda mehetünk-e mi gyülekezni. Ha pozitív elbírásban részesül a kérésünk, akkor lesznek ilyenek, ha nem, akkor nem. Figyeljétek a villanyautosok.hu-t, és a további részletekről majd ott mindent megtudhattok, és persze a következő heti villanyórákban is beszélgetünk majd erről. Na de kezdjünk szerintem teszlázni. Balázs, még mielőtt Szabira mentél, a svédországi szakszervezetes csörtéről, balhéről írtál egy elég részletes cikket, ami azóta kicsit tovább gyűrőzik, tehát már itt ilyen pénzügyi ajánlatokat tesznek egymásnak, beavatnál minket kicsit
2: részletesebben? Mi a helyzet? Most biztos követett Szabin is. É, igen, érdekes ez a, ez a helyzet. Ugye van egyszer egy szakszervezet ott, amelyik egy autóipari, meg nem csak autóipari szerintem szakszervezet, tudjuk a németeknél is van egy, ott IG metálnak hívják, amilyen fémipari vasipari, amiben már minden gépipar beletartozik, Kinőtte magát, az a szakszervezetük. Svédországban ez az IF Metal. És Svédországban egy annyira speciális helyzet van, hogy ott a munkáltatóknak nagyjából a 90%-a aláírt kollektív szerződést tudja az egész országban a szakszervezetekkel. Kicsit ez változik iparáganként, Én most hallottam olyat, hogy például az, éttermi, az éttermeknél, a vendéglátási iparágban ott alapvetően ilyen 80% nem él kollektív szerződésekkel. Ott is hallottam, hogy a magáncégeknél kb. 20% nem, viszont az állami szférában valószínűleg mindenki, tehát így kiadja ezt a 90%-ot. Na most ugye ez nem törvény, tehát nem kötelező, aláírni kollektív kollektív szerződést, mint munkáltató, ráadásul a munkavállaló közvetlenül is lehet szakszervezeti tag, hogyha a cége nem szakszervezeti, partner akkor is lehet. És ez a furcsa helyzet állt most elő, hogy van az Eszlának a azt hiszem 7 szervizés bemutatóterme, és a dolgoznak nagyjából 130-an, akik, hát amennyire lehet az interneten olvasni a véleményeiket, általában csak anonim módon nyilatkoznak, tehát nem lehet azt mondják, hogy ők elégedettek, meg jól vannak, meg más cégeknél rosszabbul kerestek, meg rosszabbak voltak a feltételek. A szakszervezet szerint viszont Tesla nem fizet nekik eleget, meg nem jók a feltételek, és évek óta tárgyalnak, hogy a Tesla írjon alájuk szerződést, és nem hajlandó. Na, és most került könny- kenyértörésre a történet, ugyanis ez az IF Metánemi Szakszervezet sztrájkot hirdetett a Tesla szalonyaiban, Ez még mi van most november, október egyik utolsó péntekére volt meghirdetve, az internetes beszámolók szerint alig páran vettek ezen részt, és minden Tesla bolt normálisan üzemelt, amin eléggé felrántotta magát a szakszervezet, és akkor úgy döntöttek, hogy jó, ha akarják, ha nem ők megmentik ezeket a munkavállalókat, és, és most már több társ szakszervezettel, vagy szol- szolidatást, aki szoldalatást vállal velük közös akciót hirdettek. Például a postások november 17-től nem viszik ki a leveleket a tesztának. Az elektromos ipari szakszervezet is belépett ebbe a sztrájkba, ami azt jelenti, hogy ha bármelyik szupercsárgyal lerohad, vagy gond van valamelyik Tesla szanomban, akkor azt sem szerelik meg továbbiakban. Volt még jó pár, jó pár ilyen, de talán a leg, problémásabbat ezt a szempontjából az a kikötői munkások, akik szintén azt hogy nem fogják lepakolni a Tesla autóit, és nem tudják őket kihajtani sem a területről. Tehát itt tartottunk, mielőtt elmentem Szabira, és ahogy mondod, mikor elmentem Szabira, a rosszabb lett a helyzet, vagy az alatt rosszabb lett a helyzet, mert a legfrissebb hír az, hogy minek után ezek az akciók nem igazán működtek, vagy hát, Egyelőre még nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, a Tesla elkezdett keresni közvetlenül munkavállalókat ezekre a területekre, hogy akkor majd házon belül megoldja, Ja, bocsánat, ilyenek voltak még, hogy ezt nem mondtam fontos, hogy a fényezőműhelyek és szervizek, harmadik feltörül szervizek sem fogadhatnak Tesla autókat Svédországban, tehát nem tud megjavítani a kocsidat, ha van egy eseted. Na lényeg az, hogy most bejelentette a szakszervezet, hogy talált egy Tesla beszállítót, aki a giga Berlinnek szállt alkatrészeket, és hamarosan blokkád alá fogják őket is vonni, és nem gyárthatnak alkatrészt a berlini gyárnak.
0: Hmm, szóval a Berlini gyártás is leállhat a svédországi szakszervezetek miatt izgalmasan alakul. Nem biztató a helyzet. Kicsit így a széléről figyeltük volna, de azért, azért a berlinülállás már minket is érinthet.
1: Én egyébként nem értem ezt az egészet, hogy a, a Tesla-nak miért a szakszervezettel kell szerződést kötnie. Tehát itt nem, nem úgy kéne működnie, abszolút nem vagyok járatos szakszervezetű ügybe, de hogy nem úgy kéne működnie, hogy ő fölvesz tagokat, akik a Teslánál dolgoznak, és onnantól kezdve képviseli az ő érdekeiket, és az ő nevükben tárgyal. De hogyha jól értem, akkor ezek szerint nincsenek tagjaik a Teslától, nem?
2: Amennyire lehet tudni, ugye, még egyszer mondom, hogy nem nagyon nyilatkoznak sem a Teslától, sem a munkavállalóik. Én most olvastam egy olyan kommentet az egyik svéd lap, pont tegnap éjszaka olvastam, miért aludnék egyik svéd lap berakott egy olvasói levelet, kommentár nélkül, ami állítólag, hát ugye ezt a lap azt mondja, hogy ők ezeket verifikálják, tehát de, de nem úgy írják ki a nevet a tesz egyik szervizébe dolgozó embertől származik, aki azt mondta, hogy ő, ő, őnek neki tulajdonága van ebből, mert hogy a szakszervezeti tagoktól már halálos fenyegetéseket is kapott telefonon, mert hogy törőnek tartják, és hogy igenis lépjen be. Tehát amennyire lehet tudni, viszonylag kevés a szakszervezetnek a Tesla-nál. Valamennyi biztos van, és úgy működik Svédországban a rendszer, majd ezt valami svéd hallgatónk kifejti, hogy a cégeknek. Svédország, collectiz... magyar hallgatónk. Igen, ottam, én is nem a Svédek beszélnek magyarul hirtelen. Szóval, vagy annyira veszélynek magyarul, mint mi svédül körülbelül, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy általában a Teslának kéne egy kollektív szerződést találni a céggel, ami szabályoz nagyon sok mindent, nem csak a munkafeltételeket, meg a, meg a béreket, hanem például olyanokat is, hogy a nyugdíjakat, meg egyéb biztosításokat a szakszerzettsárt biztosítóján keresztül kellene futtatni. Mm-hmm.
0: Tehát valószínűleg az lenne, úgy indulna a dolog, hogy elkezdenek a Tesla alkalmazottak belépegetni, és hogyha x százalékuk legalább belép, akkor a Tesla kénytelen figyelembe venni a szakszervezeti követeléseket. Amennyire
2: tudom, amennyire tudom, nincs ilyen szabály, hogy hány... Tehát igen, más országban, meg én sem voltam is a szakszerületi tag, de úgy tudom, hogy alapvetően úgy, hogy, hogy, hogy a Berlinből, meg, meg Amerikában ezeket a híreket hallottuk, persze tök más ország, más rendszerek, hogy... A gyárban dolgozók megszavazhatják, hogy bejöhet el a szakszerzet, és ha igen, ha többség úgy dönt, hogy igen, akkor ezzel a szakszerzet képvisel a gyáron belül az érdekeiket. Itt ez nem így működik, te lehet szakszerző magánszemélyként, és akkor nyilván ők valamit tehetnek, érted? De alapvetően a munkáltatónak kellene kollektív szerződést találni a szakszervezet és akkor a szakszervezeti általános feltételek vonatkoznak minden szerződésre az egyéniek helyett. Ennyire tudom, nem vagyunk Svérország szakértők, bocsán, csak próbáltam a helyi sajtóból, meg közösségi médiából összerakni, és is appázolt az elmúlt hetekben.
0: Hát az itt ebben nagyon kellemetlen, nagyon úgy tűnik, hogy a teszt alkalmazottak nem vágynak erre a tagságra, mégis próbálják rájuk erőltetni.
1: Igen, alapvetően én fontosnak tartom, hogy ilyen intézmények, mint a szakszervezetiség, ezek létezzenek. A demokráciában ezek fontos dolgok, tehát legyen, legyen képviselve a, 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 az, a, az a oldal is rendesen, akinek egyébként önmagában, kisemberként nem sok ereje lenne megvédeni saját magát. Tehát, hogy ez abszolút rendben van. De hogy ezt, ezt kényszerrel meg ilyen, hát most a leírások alapján nyilván Hozzánk ilyen sokat kézből jut el az információ, tehát nem biztos, hogy ez pont így van, de ilyen elég mafiaszerűnek tűnő módszerekkel dolgozó szakszervezet mellett nem, nem a demokrácia szó jut eszembe erről az egészről, hanem, hanem valami teljesen más, és ez így, így meg már nem annyira kerek. Most fölmerül bennem a kérdés, hogy ha, ha annyira rossz hely a Tesla, hogy ott nem akarnak dolgozni így, akkor miért nem lépnek ki? Tehát ez a kis kisebb kör, hogyha jól értjük, és tényleg igaz a, az a beszámoló, amit, tehát, hogy akkor, akkor menjenek el a másik autógyártónak a szerviszébe dolgozni, és akkor megvan oldva a probléma, ahol van kollektív szerződés, és rögtön a Tesla bajba kerül, hiszen nem lesz ember, aki ott náluk dolgozzon, és akkor kénytelen lesz szerződni, tehát, hogy nem ez lenne a megoldás, vagy nem ez lehetne az egyik megoldás?
2: De mi így hát gondolnak, ott... demokratikusan gondolkodva. Alapvetően alapvetően szerintem ez egy nehéz téma, én is azt mondom, hogy egyrészt nyilván mi szellemi foglalkoztatottak vagyunk, tök más a helyzetünk, mert szerintem mi ahhoz a csoporthoz tartozunk, akinek jobb ilyen szempontból az értegérésítő képessége, tehát azt mondja, hogy nem tetszik ez a munkáltató, mert tök mindegy, és akkor találok könnyen, könnyen, de találok másik munkát. De abban igazad van, Tibor, hogy ugye vannak olyan rétegek, akinek nincs ennyi választása, mondjuk fizikai munkát végez, abban a faluban, vagy településen igazán nincsen más opció, van egy nagy gyár. vagy ott dolgozik, vagy mehet segélykért, vagy elmehet három órát utazni munkáért, tehát fontos, hogy azokat az embereket is képviseljék, akik önmagukban nem tudnak érdekérvényestő erővel felépni, ebben igazad van. Nekem az a problémám igazából csak így kívülről a hogy általában, hogy én úgy érzem, hogy nagyon sokszor az állam feladatát próbálják meg áttenni rájuk. Tehát én nekem az a személyes egyéni véleményem, hogy azokat, amiket elvárunk a szakszeltől, azt kutya kötelessége lenne, nem opcionális, az államnak kell látni. Az, hogy milyen munkakörülmények, milyen biztonsági feltételekkel lehet dolgozni, mi a, mi a minimálbér, tehát csomó ilyen dolog. De például nincsen hivatalos minimálbér, és hát a szakszelti szerződés az, ami megszabja. Uh-huh. Tehát az egy tök más rendszer, más kultúra, de én mondom szerintem szerintem csomó olyan dolog, behozunk egy olyan külső ö, klubot, akinek vannak saját érdekei, Lásd, Németországban azért elég sokat foglalkoztunk azzal, hogy ott mennyire gúzsba kötik az autógyártókat, és ennek milyen rossz vége lehet. Biztos nem viccből akar Oliver Bull 20 ezer embert elküldeni a cégtől, és most ugye erről egyezkedik, tehát nem azért, mert egy kegyetlen ember, és nem szeretne ennyi németet foglalkoztatni. Na de ha mi nem tudja, akkor meg nyilván a Volkswagennek nem lesz pénze. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy nyilván minden országban vannak a saját szabályok, meg saját, saját szokások. Én nekem itt az, az ebben a történetben tényleg a furcsa, hogy nem kötelező, mert ha azt mondaná az állam, hogy az a törvény, hogy kötelező, akkor nincs appelláta, oké. Okay. Na de ez egy opcionális dolog. Mm. És itt gyakorlatilag azt mondják, hogy opcionális, de ha nem lépsz be, akkor tönkre teszlek. Ja. Erről nekem hát, sem a demokráciát teszem. Az,
0: a, az az igazi nagy baj ezzel a helyzettel szerintem, hogy, hogy helyzetbe kerültek, hogy bazin nagy arcvesztés lenne most akár a szakszervezetnek, akár a Teslának visszalépni. Tehát fogalmam sincs, hogy milyen tárgyalásokkal fognak ebből kikeveredni, valami, mindenki jól jár, vagy vagy senkinek nem, nem esik csorba a becsületén olyan megoldás nem tudom, hogy mi lesz a vége, de nagyon kíváncsi vagyok a sztori végére. Viszont úgy tűnik, hogy a Tesla egy kicsit a globális eladásokkal is gondban van. Legalábbis számomra erre utal az, hogy ingyenes supercharger lehetőséget adnak. Az Egyesült Államokban 6 hónapra mindenkinek, aki ajánlással vásárol Model 3-at vagy Y-t, ezzel nyilván az évvégi adásokat akarják felpörgetni. Van egy globális akciós, ami annyira nem új, mint ez az amerikai 6 hónapos, ez már október végétől van, de nekem most pár napja dobta fel a Tesla a középső képernyőre a lehetőséget, ezért úgy félfülel hallottam róla, bevallom, én azt hittem, hogy Magyarországon nem ér ez az akció, azért nem is nagyon foglalkoztam vele, de most írtam róla egy cikket. Itt pedig arról van szó, hogy akinek régi, még ingyen töltős autója van, az ha most új Teslát vásárol és még idén át is veszi, akkor erre átviheti az ingyenes töltést. Ü, igazából egy komolyabb korlátozásnak tűnő dolog van, én rögtön kerestem, hogy, hogy mi, a, mi a trükk benne. Hát az az egy korlátozás van, hogy Az új autón már csak az első tulajdonos lesz jogosult ingyen töltésre, tehát továbbadni nem tudom majd a következő tulajdonosnak. Illetve vannak még olyan kisebb korlátozások, hogy például egyéb kedvezményeket nem lehet halmozni, tehát mondjuk az ajánlási programban nem vehetek részt, illetve be, úgy hallottam, azt tudtuk meg tőlük, hogy például készletes autóra nem lehet csak új rendelésre. Énentől az egy kicsit szűk is már a határidő, mert ugye november közepe van, hogy, hogy nem lehet készletes autó, most rendeld meg, és még évfél, dec 31 évfélig vedd is át. Nem azt mondom, hogy nulla az esélye, de elég kockázatos. Külföldi fórumokban egyébként én olvastam olyat, hogy hogy többen beleugrottak ebbe a lehetőségbe, amikor megrendelték az autót, akkor még idei decemberi átvétel volt, majd ez kitulódott januárra, és akkor keresték a Teslát, hogy hő, hát akkor nem, és azt mondták nekik, hogy, hogy kivételt tesznek ezekkel, hiába csak januárban lesz átadás, mivel amikor rendelt még ő decembert látott, ezért ő, ő jó hiszeműként járt el, és valószínűleg engedik nekik átvinni a, az töltést viszont nem is ezt erről a tényről akarnék beszélgetni, mert szerintem ezen nagyon nincs mit kivesézni, inkább Balást kérdezném, aki nagyon követi a Tesla eladásokat, amennyire tudom, hogy, hogy tényleg kockázatos vagy, vagy rizikós, hogy sikerül a, a beígért cél teljesíteni, azért hozhatták be ezt a kedvezményt most.
2: Hát nem tudom, én ezt annyiban látom más, hogy, hogy nem szokott senki aggódni, amikor meglát egy Ford vagy Volkswagen reklámot a tévében, hogy Uramisten bajban van a Volkswagen, mert reklámoznia kell. Ugye az autójátok általában autónként pár száztól, pár ezer dollárig költenek, mert hogy legyártott darab számra, akkor visszaosztják vannak ilyen éves metrikák reklámra. A GM-nek például ami 3 milliárd dollár fölötti éves reklámbüdzséje van. Ugye a Tesla-nál, bár most már elkezdtek egy-két Google-meg YouTube reklámot tolni, de alapvetően. Amióta vannak ezekkel a, a, ezekkel a hasonló akciókkal operálnak, ugye mindig az ajánlási programon csűrnek, csavarnak, általában negyedév végéhez vannak ezek kötve mindig, hogy, hogy akkor van valami kis extra, úgyhogy aki Tesztát szeretne venni, annak a jó hír az, hogy, hogy valószínűleg valami kis kedvezményt tudné néha venni, vagy ilyen akció van, hogyha a negyedév végén veszi át. A jó hír az, hogy olyankor viszont túlóráznak a melósok a gyárban, és nem biztos, hogy minden csavar benne lesz az autójában. Szóval, hogy lehet válogatni, de alapvetően ez erről a rövid véleményem. Az, hogy veszélyben van az 1.800.000 autó, lehet, hogy 1.780.000, lesz belőle fogalmam nincs, valami 40% körüli idén a, a növekedésük eddig. Hogy most meg lesz-e a pont 1.800.000, nem tudom, lehet, hogy alatt lesz 10.000, lehet, hogy felett lesz 20.000-re a fogalmam.
0: Hát igen, csak ugye, ha alatta lesz 10.000-re, az hiába jelentéktelen gyakorlatilag, a tőzsde valószínűleg mégis büntetni fog érte.
2: Amiben több rálátásunk van, az inkább az európai meg a kínai eladási adatok, mert Európában is vannak hivatalos regisztrációs adatok a különböző országokból, Kínából is ott, ottani autójátok szövetsége minden hónapban lejelenti, aztán vannak más heti adatokból. Ebben a két régióban jól áll a tesztlet, tehát úgy néz ki, hogy a kb. a Q2-es, Q3-as számokat hozzák a fölött valamivel. A kérdés az, hogy ez elége, mert egy picit rá kéne tenni egy-két lapáttal, hogy, hogy meglegyen az 1-8, Amerikában nem igazán álltunk bele. Ott ugye van ez az állami kedvezmény, egy kicsit megtolhatja, mert például január 1-től valószínűleg kicsit drágább lesz a három. 3, az újabb restrikciók, és abban ugye Kínában jön az akkumulátora, és már kevesebb támogatást lehet rá kapni.
0: Én, én a saját bőrömön tapasztalva, illetve az egyéni szintre visszamenve, egy kicsit azt érzem még benne, hogy vigyük át a régi autókról egy újra az ingyenes töltést, hogy ezzel szeretne szabadulni a flotta legöregebb példányairól a Tesla. Tehát én úgy gondolom, hogy amíg egy régi autón van ingyenes töltés, addig lesz valaki, ha más nem egy kelet-európai, aki életben tartja azt az autót, akár third-party service valahogy, mert hogy az még viszonylag nagy értéket képvisel. Én így belegondoltam rögtön a saját helyzetembe, ha átvinném egy új autóra, az ingyenes töltést. Akkor a használt piacon az én ára azért szemmel látható mértékben csökkent. Egy másfél millióval valószínűleg kevesebbért tudnám eladni ingyen töltést nélkül, mint azzal. Az új autó eladásakor viszont nem kapom vissza ezt a pénzt, hiszen azt ott nem adhatom tovább vele az ingyen töltést. Kicsit én érzek ilyet benne, de, de az is lehet, hogy ez csak paranolja, mert hogy az én autómal viszonylag sok gond volt, és ebből kivetítem, hogy akkor a Tesla-nak praktikus lenne megszabadulni az ilyen régebbi, rossz hírű autóktól, és nyilván hamarabb fog egy autó bontóba kerülni töltés nélkül, mint azzal.
1: Ez szerintem, szerintem abszolút jogos a felvetés, vagy tehát a, 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 jól érzed, mert uh, nyilván minél olcsóbb egy ilyen autó, minél régebbi, minél olcsóbb egy autó, annál nagyobb valószínűséggel fog kikötni valaki olyannél, olyannál, aki, aki úgy fogja használni, és azért veszi meg, mert ingyenes töltés van rajta, hiszen az autó képes, képest relatív sokat fog tudni nyerni azzal, hogy nem kell fizetni a, a töltésekért, és akkor elkezni majd mondjuk arra használni, hogy Németországból autókat uh, hordjon be Romániába. Neked is volt egy olyan fotód uh, az egyik supercharger hogy Model x uh, húztak. Uh, autószállító trélert. Nekem is van egy ilyen fotó, az egyik Super charger szintén román autónak viszik haza így az autókat a képen. És Ott azért nyilván, van fogyasztás. Nyilván van fogyasztás, ez, ez azért a Teslának összesség. Persze, hogyha arányait nézik, akkor ez csepp tenger. Tehát ez az nyilván azért. nem nem, nem igazán nagy költség, de ahogy mondod, jobb ettől szabadulni, mert ezt valahol ők nyilván kell tartsák a könyvekbe, hogy tudják pontosan, hogy hány olyan autó van, ami, ami ilyen, is valószínűleg ez egy könyvelési tétel is, jobb ettől megszabadulni, és ahogy te is mondod, neked akkor érné meg átvinni egy új autóra, hogyha azt az autót addig szeretnéd használni, vagy tervezet használni, amíg ki tudod ezt az árkülönbözetet használni, mm-hmm. amivel te kevesebbet fogsz kapni az eladott modellik x hogyha a adod el. Tehát, hogy Igen. nem biztos, hogy ez mindenkinek megéri, és, és megint csak oda ki, hogy, hogy egyébként ez, a, ez az ingyenes töltés ez egy kicsit túl van árazva, vagy túl van gondolva az emberek többségének a fejében. Mert speciális szituációkban sokat ér az ingyenes töltés, de az átlag embernek szerintem nem.
0: Ezt meg tudom erősíteni. Szóval, lassan egy éve van nálam a Model X, és elkezdtem statisztikát készíteni. Bosz tényleg egy rövid beszúrás. Kiszámoltam, hogy az előző egy évben nagyjából 200 ezer forintot nem fizettem ki Supercharger töltésért. Tehát ez az egész autó fenntartási költségeihez képest elenyésző. Nyilván van olyan, aki Romániába
2: trillerző Németországba az autót, nála ez több milliós tétel lehet. Szóval én szeretem az ilyen elméletéteket, de Picit, picit, hogy mondjam, légből kapodnak érzem most. Főleg azért, mert nem tudom, hogy a Tesla Egyáltalán miként értelmezhető, hogy megszabadulunk ezeket az autóktól, hiszen tíz év, mondjuk a modell a legelső darabok azok 11-2 tizen- évesek, azt senki nem viszi roncs ezek az autók, mert hogy 20 éves korokig futni fognak, tehát ez semmiképpen nem esik ki. Ezt valaki megveszi, Tehát nem, nem, nem egy roncs prémiumról beszéljünk, hogy ha akkor kapsz érte valami kedvezményt. Szerintem itt sokkal inkább arról van szó, hogy a modell eséségszeladás, hogy a soha nem töröktek vissza a korábbi szintre ott azért látszik, hogy van még úgyis, hogy csökkentették a gyártási kapacitást, ami régen 100 ezer volt, aztán ugye az új változatok eleve csak két műszakban indultak, és szerintem nem tudom, szerintem 80-nál többet nem is tudnának gyártani belőle, és eladnak ezt képest, hogy a 60 ezeret évente, hogy szerintem ott nagyon sok Modell S és X- tulajdonos korábban azért nem váltott, mert vagy FSD-betát vett az autójára, amit nem lehetett tovább vinni, azért volt a 34-ben az, az állítólag egyszerű akció, egyszer volt Budán kutyavásárolag, hogy, hogy át lehet vinni az FSD-t egy új S-re vagy X-re vagy talán az y is még benne volt. A másik meg az, hogy az ingyenes töltés miatt voltak sokan, akik nem akartak autót cserélni, mert a régi autó, akkor még ingyenes töltés volt. Talán pár embert át lehet dobni egy új S-be, vagy X-be, hogyha, hogyha átvéheti a töltését. Erre tudok gondolni.
1: Nyilván ez is benne van, tehát ez kétségtelen, hogy, hogy, hogy ez is uh, ott lehet a, a, a listán, amiért ezt a, az egészet bevezetik, de, de szerintem az is reális, amit Szöcske mond.
0: Apró érdekesség egyébként, hogy a Model Y-ra is át lehet vinni, nem csak S-re, X-re az ingyentöltést, viszont Model 3-ra nem. Én nem mögött azt látom, hogy ott ugye most megújult a Highland, szerintem valószínűleg elég nagy a igény most új Model 3-ra, azt nem kell pörgetni a többi maradik három típust meg, igen. Kicsit cserélnék a saját menűsoromban, bár szerintem ezt úgy olvastam hogy rajtam kívül észre se vette volna senki, ha nem mondom. Előrehoznám most azt, hogy mobil szerviz hálózatot indít a Tesla Magyarországon, sőt, részben már el is indította, mert én már olvastam olyat ö, beszámolót, hogy valakihez Budapesten már ki is ment a mobil egy kisebb hiba javítására, de a Tesla honlapon lévő álláshirdetések szerint hú, nem készültem, nem nyitottam meg, úgyhogy felből próbálom, Miskolc, ezt biztosan tudom, Kaposvár, tudja valaki, hogy hol melyik városokban? A lényeg az, hogy 5-6, nem, hogy nem, nem és én sanyítottam ki öth- a cikket, Körülbelül 5-6 városban szerelő partnert, ami gyakorlatilag úgy néz ki, hogy, a, hogy ez a partner, ez a vidéki partner, kifejezetten vidéki partner itt kap egy autót, bélhetően egy Teslát, ugye láttunk korábban erről videókat, hogy Model s is építettek át ilyenre, aki, akinél én láttam, hogy, hogy volt ilyen szervizautó, de Model y mentek, a lényeg az, hogy kap a partner egy ilyen autót, és ezzel járkál ki a kisebb hibákat helyben az ügyfélnél elhárítani, és ezzel megspúrolva azt, hogy mondjuk egy kisebb hiba miatt a budapesti egyetlen szervizbe kelljen bemenni. A budapesti szerviznek csökken a terheltsége, a vidéki autósnak nem megy el egy munkanapja arra, hogy bemenjen Budapestre egy félórás-órás javításra, úgyhogy igazából mindenki nyer a dolgon. A vidéki szervizesnek meg mondjuk alkatrészekért hetente egyszer-kétszer el kell szaladni a budapesti központba, és akkor onnan elhoz mindent. Szerintem ez egy, ez egy tök jó megoldás. Azt nem tudom, hogy a gyakorlatban mennyire működik olyan szempontból, hogy nem, ed- nem le ki a helyszínen, hogy mm, ezt itt mégsem sikerül megoldani, de ha csak tényleg a legkisebb rutinszerű dolgokat átveszi, szerintem már azzal is rengeteget fognak nyerni. Mit gondoltok erről? Örölnétek neki, hogyha a tikertetekben javítanák a tesztlátokat, vagy inkább beviszitek a szervizbe?
1: Hát Szerintem ez felhasználói oldalról ez egy jó dolog. Tehát a egy vidéki felhasználónak ez abszolút ö, egy, egy kényelmes dolog, hogy a, egy csomó apróságért, a, mint, mint balásnak is volt a hátsó csomagtér ajtó záródásával valami gondja, a beállítási probléma kimennének hozzá, 5 percet megcsinálják. Abszolút megsporolnak neki rengeteg időt. Én a Tesla oldalán nem látom, hogy ezen a Tesla hol spórolni, mert fizetni kell egy embert, aki egyébként mondjuk az alatt, az idő alatt, még elautózik egyik városból, a másikba, hogy ott megjavítson egy Teslát, meg vár mondjuk az ügyfélre, hogy tényleg akkor kijöjjön, akkor kinyiess, elmagyarázza amit, tehát egy csomó időt elmegy ezzel. Az alatt benne a szervizben meg megcsinálhatna nem tudom, három autót ilyen apró javításokkal, tehát hogy nem látom azt, hogy ez hol tud hatékony lenni, akkor, akkor tudhat ez működni szerintem, hogyha ha nagyon ö, sok Tesla van már az országban, és minden egyes ilyen szerelőnek csak egy relatíve kis területet kell lefednie, tehát hogy egy néhány tíz, kilométeren, tíz kilométeres körön belüli területeken kell mazogni, és nem megy el az ideje az utazgatásokkal. Uh, egész Közben tehát, megnyitottam hogy... a cikket, ami ide kapcsolik. Kaposvár, Győr,
0: Kecskemét és Miskolcra nyitott most ez a pozíció. Uh-huh. Úgyhogy hát ebből kiindul vagy négy vidéki helyszín azért nem nem, nem egy várost, hanem azért két-három megyét kell. De mondjuk bízunk, hogy hosszabb távon eljutnak, addig, hogy megyénként legyen egy ilyen szegény. Igen, szervezés.
1: tehát kecskemétről akkor is imádtam hogy ő neki be fognak osztani egy szegedi javítást. Ha van. az biztos. pedig 100 km, közel 100 km onnan, most oda-vissza az 200, ott azért el lehet autózni két-három órát, hogyha, mit tudom, egy szegeden belül dugóba kerül, vagy ilyesmi, Tehát hogy rengeteg idő elmegy, nem tűnik hatékonynak így első ránézésre ez az egész. Így Itt az a kérdés,
0: hogy mi az olcsóbb, plusz egy munkaerőnek a munkabérét fizetni erre az időre, vagy növelni a budapesti egyetlen szerviz kapacitását, mert ugye nem tudjuk, hogy bármennyi szerelő is van a budapesti szervizben, ha ott fizikailag nem fér el plusz tíz autó, mármint amit éppen javítanak, mert nincs annyi szerelőállás, akkor akkor hiába van ott sok szerelő, csak nézegetni hát,
1: tudják. De, de most csak emlékez. vissza, Tesla föltalálta talált a sátrat. Tehát, hogyha a Budapesti service a parkolójába fölállítanának egy áthajtós sátrat, ahova jönnének a, az ügyfelek, és 10 percenként új ügyfelet lehetne fogadni, akkor az a szerelő, aki egész nap az autóba ül és megy a Kecskemétről Szegedre, az azt gyakorlatilag 10 autót meg tudna az alatt csinálni, amíg ő átment az egyik városból a másikba. Ez, ez kétségtelen, meg ugyanazt a is. Így van, ugyanazt a munkaerőt kell fizetni, és és, és gyakorlatilag uh, sokkal többet meg lehetne csinálni, nincs, mm. uh, nincs uh, üzemanyagköltség, meg egy csomó minden egyéb sájt. Ez igaz, minden én az, az ügyféle kiszúrnak, neki. mert akkor neki kell, mit tudom én, 10 óra 15 percre ott lennie, mert egyébként kiesik a sorból, és nem fogják megcsinálni az autóját. Nem tudom, tehát ezt majd meglátjuk. Valás.
2: Nekem egy picit más erről a véleményem. Egyrészt, egyrészt én arra a figyelmet, hogy nem csak a kertetben szerelhetik meg, Amerikában sok olyan sztorit olvastam, hogy ott már nagyon régóta, első pillanatok ezen működik ez a történet, hogy a munkahelyednél a parkolóban megcsinálják, Tehát a, magyarul neked nem kell ezért szabít kivenni, hogy elmenjél, vagy jönnek hozzád otthon maradni, vagy akár elvinni az autót valahova. Tehát ennek van egy ilyen kvázi prémium szolgáltatás feelingje. Szerintem, én ezt onnan közöttem meg, hogy szerintem ez egy átmeneti megoldás, egy átmeneti raktapasz. Ugye főleg azért, mert például, ha valaki, mondjuk Szeged melünk ennél a példánál, lehet, hogy óckodva vesz meg egy Teslát, akár használtanak, akár olyan úgy, hogy ha bármi van, nem működik a hátsó ablak, vagy a PTC fűtőszál, akkor el kell vinnie Budapestre az autót, ugye? E, nyilván az lesz a vége, hogy a tesla kell, hogy legyen majd pár regionális szervize, akár Magyarországon, akár a határ túloldalán ellátva egy-két országot, ugye Közép-Európában ezt azért meg lehet oldani több országban, hogy mondjuk Lichtensteinben egy szervizot nem csak Lichtenstein-t lássa el. E, akár nálunk is működhetnek ilyenek, hogy mondjuk egy debreceni i szerviz pár e, romániai ügyfelet is. Na de a lényeg az, hogy biztos, hogy a vége az lesz, hogy lesz majd több szervizük, de ez idő. És pénz, és lehet, hogy el egy kritikus tömeget minden régió, legyen egy szerviz, megéri egy szervizet fenntartani, üzemeltetni 3-4 szerelővel. Helyet kell neki találni, meg leasingelni, meg kialakítani, meg, és ez azon túl, hogy pénz, ezzel is mondtam, hogy idő. Addig meg valószínűleg ezzel tudják ezt kompenzálni, hogy ne kelljen felhozni Pestre, vidékről, messzebbről az autókat, és elsősorban ezeket főleg mondjuk egy 10 perces munkáért, mert ugye nekem, amit az említett például ez a csomagtér rajtónál, Vanda Zsanérokon átállni kellett még tavaly. Nekem f- 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 fél óra városhatár, mondjuk egy óra, ha nincsnek dugó, eljutom ö- Újpestig, De hogyha valakinek mondjuk Miskolcról, ahhoz öcska, akik vagy Pécsről kell felhozni a kocsit egy perces melóért, akkor picit morci lesz.
1: De, jó, igen, van, de, de, de ezt mondom, de ugyanez, a, ugyanez az idő, ez a, a Tesla szervizesnek is megvan. Tehát ahhoz, hogy ő eljusson hozzá, ő is kell utazon egy. De Tehát, nem, hogy, ő, az nem, nem Értem, ő az ügyfél. Ezt, ezt mondom, hogy ügyfél szempontjából hát, ez egy nagy Az oké, ügyfél ellen akarnak, akarnak kiszúrni.
2: Így van, hát, hát, de ne, ne uh, vagy, áll, nem egy fenntartható, nem egy hosszú távú dolog, nyilván van. az lesz a vége, hogy lesz majd valamikor. Pécsen szervizerről már korábban Csiripáltak különböző madarak, hogy voltak ilyen tervek, hogy lesz a tudjuk, Debrecen is, szerintem rajta volt azon a listán, biztos, hogy lesz. Debrecen olyannyira de rajta hogy hogy az állás hirdetés jelenleg is Debrecenben egy
0: store manager vagy service manager, nem tudom pontosan uh-huh. mi a megnevezése. Tehát oda keresnek embert, tehát ott, ott biztos, hogy lesz valami, ha találnak.
1: Az a furcsa, hogy ez a, ez a store manageri pozíció, ez szerintem a hónapok óta nyitott már, nem? Ezt tavasszal írtunk róla, hogy. Tehát, hogy és most, most hangos könyvben hallgatom ezt a Maszkról szóló új könyvet. És gyakorlatilag ez visszatérő motivum, ez a maszkféle türelmetlenség, hogy hogy itt a meste kilenckor beesik valahova, és akkor kiakad, hogy miért nincs itt senki, és akkor berendel mindenkit, akik éppen fél órával korábban mentek haza, és hullafáradtak. És akkor de most azonnal, és rögtön holnapra minden meg kell legyen oldva, meg, meg mit tudom, az ország másik végéből repüljön, de még harminc ember, mert mert kellenek meg. Tehát szóval, hogy, hogy ilyen, ilyen türelmetlenségek vannak a, a cégnél, meg a, a SpaceX-nél is, és ehhez képest meg itt van egy, egy nyomorult szerviznyitás, amit hónapok óta nem tudnak megfelelő embert találni rá, tehát hogy ez annyira ellentmondásos. Hát igen, igen, ha ember valószínűszer akkor nem hirdetnének.
2: Valószínűleg a szervizügyével nem más foglalkozik személyesen, mert most már egy elég nagy cégről beszélünk, több mint százezer alkalmazottal, ami nagyon sok országban. Biztos, hogy ez Kaliforniában így működött, amikor ott volt helyben és hisztizett. Szerintem ez valószínűleg valamelyik Európás mítingjén egy fél perc a jut Magyarországra talán, és akkor ott elmondják, hogy itt még mindig keresünk, és lehet, hogy olyankor valakinek gyöngyözik a homloka, hogy azt kell mondani a főnöknek, hogy nincsen senki, de ez körülbelül ennyit számít. Én nem értékem de.
1: Szerintem nem, nem, a... egyszerű,
2: nem egyszerű, szerintem jó munka előtt találni ma Magyarországon.
1: Ez teljesen biztos, hogy így van, de szerintem a napi rendjén jó lenne, hogyha nem szerepelne Debrecen egyáltalán. Tehát, hogy, hogy ezt nem, nem kéne nevesíteni Magyarországot se, hogy itt most kéne még egy, egy helyszín, hanem csak az, hogy x darab autóra jutó pontok megvannak-e mindenütt megfelelően. Megvannak, akkor, akkor minden rendben, hogyha nincsenek meg, akkor holnapra legyen megnyitva és kész. Tehát, hogy ezt valahogy én így tudnám elképzelni ezt a meetinget.
0: Kezdek megvélgősödni, hogy miért van lassan tucatnyi gyereke Maszknak, hogy legyen kinek örökül hagyni a helyi korbács csattoktatási feladatokat. <gül> hogy, <gül> hogy igenis Debrecenbe is jusson egy Maszk utód, aki azt mondja, hogy miért nincs még itt még a szervíz. Na de egy másik fontos kérdést tennék fel az uraknak, november 30-án, ha minden igaz, elkezdik átadni a tracket, és
2: van-e valamelyik őtöknek jegye az eseményre? nekem... Az, arra az születni kellett... kellett. Igen, Arra születni kellett. Hogy... Ugye úgy volt, hogy van egy pár szokásosan kézzel kiválogatott közösségi médiacelep, aki mindig lelkesen csahol mindenhez, amit Musk mond, és akkor azokból válogatnak, aki majd elmondja. Zárója mi is rajtuk eszüfők is csak finoman cikizném őket. De, szerintem zárója,
1: hogy mi is ezt akarjuk elérni. Hogy...
2: De szerintem nekünk ilyen céljaink nincsenek, ennél, ennél színesebb az életünk. De viszont, viszont ugye mellette volt egy sorsolás is, a részvényesek között, mármint hogy lehet egy jelentkezni részvényesként, ez validálni kellett részvényt, ami jelve Európába esélye nem volt senkinek, mert nagyon kevés broker cég van egy kapcsolatban a rendszerre, hosszú. Lényeg az, hogy nem volt egyszerű, de a lényeg az, hogy pár országban lett szerintem maximum, és akkor nem tudom, lehet, hogy van 200-300, szóval ez nem egy arénába lesz, úgyhogy úgy, nagyon kevesen jutnak el oda, hát majd követjük mi is Twitteren, meg YouTube-on a, a streamet, aztán akkor éjszaka öröszemmel megírjuk nektek, hogy reggel mire kávéhoz jutok. Ott legyen, hogy mi is derült ki a Cybertruckról. Na, de én ezt azért kérdezem, mert megjelent a TikTokon. Bocsánat, úgyhogy szöcske kérlek, hogy december 1-én, net december 1 pénteken reggel legyen a, a felvétel a podcastnak, mert nem, nem leszek kialudt állapotban. Bocsánat, igen. Oké, okay, rendben. Szóval azért kérdeztem én, mert megjelent
0: a TikTokon egy videó, amin látszik a Cybertruck belső kialakítása, meg a rolója, és én ezt most be is játszottam, ez az egyetlen illusztráció ebben a az adásban, mert az én feladatom volt, mintha az adás előtt öt perccel megtudtam, hogy illusztrációkat készítsek be, és erre az egyre volt időm. Szóval az a plegyka járja, vagy nem tudom, hogy ez hivatalosan elhangzott-e valahol, én az egyik külföldi viranyautózásra kapcsolatos foglalkozó oldalon olvastam, hogy aki megosztja ezt a videót, attól visszavonják a lehetőséget, hogy részt vegyen ezen a megnyitó ünnepélyen, vagy nem is tudom, minek lehet ezt nevezni, vagy átadás megindító ünnepségem. akkor ez így most, hogy ezt bejátszottam már a villanyautósok podcast résztvevői, és ki tudja, mennyire messzire érnek el a kezek, akár az oldalszerkesztőség, és valószínűleg nem lehet ott ezen a rendezvényen. Persze cikkünk is kiment hát róla, hogy itt a podcastből besajátszottam volna, akkor is ez lett volna. Ü, igazából most itt két dologról szeretnék veletek beszélgetni. Egy, hogy ez a keménykedés, ez... Ez így és vagy korrekt? Hogy, tehát azt hiszi, hogy meg tudja cenzúrázni az internetet. Tehát annak idején a, az internet kezdetén ezt mondták azoknak a lányoknak is, akik Olaszországban vetköztek, hogy a magyarok nem fogják látni, nem? És, és Musk meg még hisz ebben, Vagy hogy lehet ez? Tehát átmegy az internet
1: csak, a határon, na. Nem csak tudja, hogy, hogy minél nagyobb hullámokat kelt, annál messzebbre fog elérni ennek a videónak a hírem, annál többen fogják csak azért is megosztani. Csak ezt tudnak hmm.
2: Hát ennek én, én azért nem látom túlzottan inkább értelmét, mert a Cybertruckról nagyjából már minden szögből minden képet láttunk. Persze ezek valószínűleg végleges gyártásból kikerül darabok, ugye eddig prototípusokat láttunk, előszériás darabokat, csomószor lefotozták a cég főtervezőjét is a saját Cybertrack-jában, amire azt látott cikizgetni, hogy hogy állnak rajta a karosszériálemek, az egy kvázi kézzel összerakott előszériás darab Itt meg most változhattak ugye már dolgok, Fene tudja, hogy valamilyen lényeges dolog van-e menne. én nem, nem hinném, hogy, hogy lenne, ami, ami miatt itt, hogy mondjam, ennyire keménykedni kéne, de van egy vicces részlet ennek a történetnek, mert ugye mindenki próbálja megtudni, hogy na, akkor végül mi lesz a hatótáv vezetnek az autóknak, ugye volt egy vállalás annó, volt egy ára is az ár már biztos nem lesz tartható, mert az ott olyan infláció volt még Amerikában is, hogy gyakorlatilag minden autógyártónak sokszorosan állat kell temelni az akkor bejelentett Ugye még a hatótáv nem derült ki hivatalosan végül mi lett, és ugye ezeken a videókon meg egyes fotókkal látszik egy százalék a képernyőn. Nem tudom, hogy ebbe a videóban volt az a 73 százalék, vagy 70 százalék, vagy az más foton láttam, de ott kiderült, hogy jelenleg nem tudják átkapcsolni kilométer nézve vagy az, az a mérföld nézetbe. Ugye a Teslaknál azt, aki nem tesztázik, talán nem tudja, hogy ha megbököd a képernyőn a százalékját, akkor azt átváltott kilométerre vagy mérföldre, és hogy jelenleg ez nem működik ezeken a szájbetakokon. Valószínűleg azért, hogy ha valaki mégis lencse kapja, akkor ne legyen egyszerű meg tudni a hatótávját. Szóval ilyen messzire mennek azért, hogy titkok azért még maradjanak az autó körül. Egy másik keménykedés is volt egyébként a cybertruck kapcsolatban,
0: ami a múlt héten kapott nyilvánosságot, hogy bekerült a cég honlapján közzétett szerződésbe, hogy aki az elsők között kapja meg az autót, az egy éven belül nem adhatja el. Ha mégis megtenné, vagy mégis muszáj neki eladni, mert úgy hozta az élet, akkor fel kell ajánlja a Tesla-nak, aki mérföldenként 25 cent, tehát amennyi mérföldet belekerte, annyiszor 25 centtel a listár alatt visszavásárolhatja, és csak akkor adhatja el harmadik személynek, hogyha a Teszla nem kíván élni ezzel az elővásárlási jogával, valamint 50 ezer dollárra perel het a Tesla, hogyha, hogyha te mégis eladtad volna az autót. Ezzel nyilván az, annak szerették volna elejét venni, hogy amíg korlátozott a kapacitás, addig az egekbe szökjön a használt piacon az ára, mert nyilván a vásárló között lett volna olyan, aki annyira Tesla-rajongó, hogy nincs az a pénz, amiért továbbadja, ha végre kapott egyet, de egy másik kör pedig, hogyha a használt piacon másfél-kétszer annyit érne, mint, mint újonnan, akkor örömmel élne a lehetőséggel, és elkezdene nyerészkedni, üzérkedni ezen a dolgon. Ezt próbálták megelőzni, és ebben az az érdekes, fogalmam sincs, hogy milyen hatásra, hogy, a, hogy ez körberöppent a nemzetközi sajtóban, vagy, vagy valami ügyvédek nyomására, de utána ezt kivették, ezt a megkötést a szerződésből.
1: Tehát akkor el lehet most már adni a, az autókat? Tehát, hogy hát mind, a... már egyáltalán megkötés, vagy valami más megfogalmazás?
0: Vagy... Ide nem került bele, nem került bele vagy tudomásom szerint nem került bele hasonló megkötés, csak hát ha ezt már egyszer megszellőztették, még ha nem is írod alá ezt, ki tudja, hogy a Tesla mit fog veled keménykedni. Egyébként az is szerepelt a megkötések közt az 50 ezres bünti mellett, hogy soha többet nem vehetsz Tesla-t. Tehát nyilván újonnan, tehát nem fognak neked, fe- felkerülsz egy fekete listára, és-, és neked személy szerint nem fognak eladni autót. Érdekes. Vagy kicsit olyan gyerekes, nem tudom, mászkozz illik, de
2: valahogy mégis olyan fura nekem ez, hogy
1: uh-huh, uh-huh.
2: felírott. Szóval megint egy olyan hír volt, me- megint egy olyan hír volt, amiről kíváncsi voltam, hogy. hogy hogy mi lesz a kifutása a kommenteteknek erre. Megint olyan hír volt, amiről azért olvastál, meg azért írtad meg, meg azért hallasz, mert a Tesla szó szerepel benne. Az az apró tény nem nazo- zavart senkit, hogy ez egy teljesen általános gyakorlat az amerikai autópiacon az új, meg limitált szériás modelleknél. Tehát nagyon sok, én is fórumokról tájékozottam az ügyben, és azt mondták, akik autókat tettek, hogy ez tök általános, ugyanis ilyenkor vannak ilyen üzérek, akik felvásárolják a első darabokat, aztán jó magasára rögtön el is akarják adni már másnap, és hogy ez ne legyen, ezt ezért szokták limitálni, és ez egy tök standard bevett dolog, annyira, hogy az első Model Y szerződéseben is ez volt, mégsem volt breaking news a CNN-en. Hogy miért vették ki, ez egy jó kérdés, én arra togóan esetleg valamit átfogalmaznak benne, és újra vissza fog kerülni, Én nem hinném, hogy ezt nem nem engedni fogják, hogy hogy az legyen ebből az első ezer darabot fölvásárolja valaki, és aztán egy millió dollárért elkezdi adni.
1: Igen, ezért mondtam, hogy teljesen érthető, és ezért kérdeztem, hogy, hogy, hogy más megfogalmazása, vagy más kitételként ez visszakerült Én Nekem az a hogy ők azt látják a rendelésekben, vagy a, az ilyen előfoglalásokban, hogy, hogy voltak, akik mit tudom, mint 20 asával rendelték az autókat, és most azt akarják elkerülni, hogy ezek az emberek tényleg effektíven meg is rendeljék és meg is fegyék az autókat, majd utána üzérkedjenek tényleg velük.
2: Ugye erre az elején volt lehetőség, aztán amikor a rendelések megnyitott, a rendeléseket, aztán lett egy limit, hogy ha jól emlékszem, aztán majd valaki írja meg, hogy rosszul emlékszem, egész nyugodtan, mert úgyis öreg vagyok, hogy talán hitelkártyaként, mert hitelkártya számhoz, mondjuk 50 hitelkártyánként kettő autót lehetett rendelni, volt egy ilyen limit később. Persze lehet több hitelkártya valakinek, de az még, mégis egy kisebb, hogy mondjam, nyomás azon, hogy nem olyan egyszerű mondjuk 50-et megrendelni, mert ahhoz 25 hitelkártyát kell kiváltanod. Szóval valami fajta limitet próbálták már az előrendelésekre tenni, de az elején valóban voltak olyanok, akik tízesével hogy ugye 100 dollárt kellett leszurkolni, az nem egy rossz befektetés azért. Nem egy nagy kockázat, így van. Na de, így, hogy három órát az
0: adás felé gyakorlatilag a Teslával foglalkoztunk. És nem témát, én szerkesztettem az adást. És ne, így van, ezt mindenki előtt jegyzőkönyvben mondom, hogy én én ezt a íreket, De valahogy nem tudom, számomra annyi érdekes Teslás hír volt a héten, hogy ezeket én nem tudtam volna kihagyni. Na de, váltsunk végre a Teslás témáról laci volt egy híre, hogy berobbant az árháború, egy év alatt felére zuhant a napelemek ára. Mi a véleményetek erről? Bővítetek-e rendszert most, hogy olcsón lehet?
1: Nem? Nekem esedékes, és majdnem másfél év után nekem megjött az MGT-m a bővítésre. Tehát amiben csak az a vicces, hogy ugye azóta várok, tehát amióta beadtam, azóta halogatom a házunknak a hőszigetelését, mert hogy ezt a kábelcserét azt meg kéne csinálni. Most őszre letettem a a bővítésről, és megrendeltem a hőszigetelést, és most gyakorlatilag most végeznek a hőszigeteléssel nálunk, és most jött meg az MGT mikor máskor, tehát mikor már nem tudom behúzni a kábelt, úgyhogy ha meg is rendelem, még nem döntöttem el, ha meg is rendelem, akkor óra áthelyezéssel fogom kérni tehát hogy ne ott legyen az óra, ahol eddig, mert oda nem fogom szétveretni a a, a biztos égetett, maradt az az még azért, egy fél,
0: fél vödör vakolat, hogy be lehessen javítani, amit szétváznak az, az új igen. hőszigetelésben. Az lehet, hogy maradt,
1: csak én nem fogom engedni.
0: Na de kicsit, kicsit lépjünk hátrébb, ugye miről van itt szó? Ö, hát igazából mondhatjuk, hogy Laci előre szólt. Én kíváncsiságból elővettem, és egy bő éve írt egy cikket, hogy ez lesz. Nyilván a mértékét nem tudta megjósolni, de gyakorlatilag arról van szó, hogy a talán a Covid idején kezdett annyira felpörögni a napelemes igény, meg erre még biztos az orosz-ukrán háború is rátett egy lapáttal, hogy iszonyatosan megnőtt a napelemekre az igény, amire nyilván a gyártók kapacitásbővítéssel igyekeztek reagálni, és hát elsősorban Kínában, hol máshol, a poliszilícium gyártását elkezdték felpörgetni, viszont ez egy hosszabb két-három éves folyamat, mire sikerül. Mostanra viszont olyan szinten megnőtt a gyártási kapacitás, hogy Laci cikkéből úgy tudom, hogy már elkezdenek egy-egy gyárat leállítani azért, mert, mert leesett a zár, egy Kínálat lett a piacon. Úgyhogy ebből kiindulva azt lehet gyanítani, hogy épp egy ilyen ciklikus ármozgásnak a alja körül járunk ezért, bár megint nem adunk befektetési tanácsot, de de Laci is oda jutott, ha ha valaki tervezett bővítést, akkor úgy mostanában lehet ez célszerű, időszerű anyagi okokból, mert vélhetően egy kisebb emelkedés indulhat, majd, ha a ciklus úgy úgy fordul. Tehát egy lokális mélyponton vagyunk most.
1: Én kaptam olvasói levelet ezzel a cikkel kapcsolatban, ami egy kicsit indulatosan lett megfogalmazva, és aztán végül is továbbítottam el Lacinak, az olvasónk teljesen fölháborodva vetette szemünkre, hogy ez mekkora hülyeség, és hogy ha, ha Laci ennyire okos, akkor nyitott egy kínai beszerzői pozíció a számára ennél a cégnél. Nyilván ilyen szemrehányónak vagy akarta megfogalmazni a levelet az olvasó, hogy ez mekkora hülyeség. Most lehet, hogy most per pillanat a, a az a beszerző vagy, vagy kereskedő cég még ezt nem látja, de gyakorlatilag, hogy a cikkben is meg volt fogalmazva, lehet, hogy még van, aki kivár, de előbb-utóbb ezt befogomlani, mert nem fogják tudni finanszírozni ilyen pénzek mellett a beragadt készleteknek a, a tárolását. meg a, Tehát, hogy egyáltalán, hogy abba álljon a pénz, miközben a napelemeknek az ára elkezdesni várhatóan. Tehát valaki be fogja borítani, még ha nem, tehát nem is tette meg. De ahogy hallottam már az éresnek az árak.
2: Engem
0: ez azért lep meg, mert szerintem közös ismerősünktől hallottunk róla, hogy valóban van áresés. Uh-huh. Nyilván ugye a napelemek ára az egy viszonylag kis részét teszi ki a napelemes rendszerek árának, hiszen tartószerkezet, inverter, munkadíj, hálózatbővítés, annyi minden egyéb tétel van, és Ha a napelemek ára felére is csökken, akkor se fogsz te 5 millió helyett két és félért feltenni egy háztartási naperőművet, hanem mondjuk 5 millió helyett 4 millió 2 kettőért fogod, mert annyira kis részt tesz ki a Konkrétan a napelemek ára. Ahogy egyre nő a napelemek kapacitása, azonos méretű rendszerhez egyre kevesebb napelempanelt kell feltenni, úgyhogy nincs itt akkora katasztrófa, de minden esetre ez egy, szerintem ez egy nagyon fontos információ azoknak, akik telepítést terveznek, ezért szerettem volna mindenképp erről beszélni, még ha túl sokat nem is tudunk hozzátenni. Remélem, hogy ennek az indulatos olvasónknak elküldett a Laci tavalyi cikkét is linkben, hogy igazából előre szólt, nem az van, hogy utólag magyarázza a piaci jelenségeket. Nekem ez, ez nagyon sokat tett hozzá ehhez.
1: Igen, ezek, ezek nagyon jók, ezek a visszaigazolások, hogy azok a, azok a dolgok, amiket Laci prognosztizált, és nem ez az első, vagy az egyetlen ilyen Kvázi jóslata, nem nevezném jóslatnak, mert ezek normális gazdasági jelenségek, amiről ő ír, és és ciklikusságok, amiket ő ő gyakorlatilag semmi más nem csinál, csak ráhúz erre az iparágra, és megmagyarázza, hogy ebben az iparágban milyen változások fogják ezt előidézni. Tehát, hogy ezek ezek működnek. Ez nem nem újdonság, és és ez az iparág sem lesz kivétel, mint hogy az autóipar sem kivétel a, a az átalakulás jellemszője alól, tehát ugyanúgy fognak járni a, az itteni cégek is, mint ahogy jártak más cégek a, a egyéb iparágokban, akik, akik ellaludták az átállást.
0: Na lépjünk tovább, szerintem svédvizekkel kezdtünk, svédvizekkel folytassuk, ezeket volna lehet utolsó hírnek tenni, már amennyire a polestar svédnek lehet tekinteni. Volt két hírünk, és a polsztár akujával kapcsolatban. Az egyik az az, hogy extrém gyorsan, 5 perc alatt 100 mérföld hat tehát visszatöltésére alkalmas lesz, hú, ezt a mondatban hogy szóval extrém gyorsan tölthető akkumulátort kaphat a polsztár 5, amit a Stordot nevű cég fejleszt, vagy, vagy fog szállítani a Polsztárnak, és, és 5 perc alatt 160 km-t lehet betölteni. Ez amúgy tényleg extrém? Tehát én ezen gondolkodtam el, hogyha mondjuk ez egy VLTP hatótáv, és öt perc alatt 160, igazából de te nem mondjuk olyan
1: messze, ez nem egy annyira Igen. kiugró ígéret, bármilyen jól is hangzik. Abszolút, én is, nekem is pont ez jutott eszembe, nem, nem ültem neki kiszámolgatni, de, de pont ez jutott eszembe nekem is, amikor olvastam a cikket, és rákatintottam, hogy, hogy menjen ki. Uh, igazából itt uh, Biztos vagyok benne, hogy a legalsó, nem tudom, 10 tól 20 ig való, vagy, vagy 30 ig való töltésről beszélünk, vagy nem tudom, hát, attól függ, hogy mekkora ugye az akkumulátor, de hogy, hogyha ezt még megfeleljük azzal, hogy VLTP hatótávba számolják a, a, a kilométereket, akkor meg aztán végképp nem egy, nem egy kuriózum, nem egy akkora dolog, viszont jól hangzik. Tehát, mm-hmm. hogy, ha azzal tudod hirdetni az autót, hogy hát itt 5 perc és megint mehet 160 kilométert, akkor, akkor ez így, egy jó hangzó dolog, és, és hát nyilván városi felhasználásnál ez tényleg nem olyan rossz, hogyha valaki begurul egy ilyen vilámtöltőhöz, és kell, be, kell egy kis energiakocsijába, akkor 5 perc, perc alatt tényleg mehet tovább. És hogyha mit tudom én, a 160 km az neki két-három napig elég a városban, akkor, akkor ez tényleg egy, egy jól működő dolog lehet. Hosszú
0: úton is jó lesz egyébként ez a Zaku, mert azt is írja a cikk, amit talán Zsolt írt, hogy a 10 és 80 százalék közötti tartományban 10 perc alatt tudják feltölteni az akut.
1: Ez, ez viszont már, ez azért már a, lája, a, majdnem a uh-huh. tehát hogy a sebességben majdnem a duplája, mint, a, mint amit a mostani csúsztartó a Hyundai, Kia autók tudnak, tehát hogy így azért már, ez a része már nem rossz. Így van. Úgyhogy minden, mindenképp jó, és én úgy gondolom, hogy azért fontosak ezek a
0: kommunikációk, mert azokat az embereket ezzel lehet megfogni, akik jelenleg azt mondják, hogy öt perc alatt megtankolom a dízelt, és pont.
1: Abszolút. Igen. Úgyhogy
0: ez ő, ő szempontjukból mindenképpen egy nagyon érdekes hír. A másik hír, aminek igazából én nem láttam, hogy magyar vonatkozása van, de akár lehet is, hogy az SK-on lesz a, szintén a Poztár 5-nek a akubeszájtója. De ugye az másik cikk meg Stordotról szólt, tehát valószínűleg lesz kétféle akuval vásárolható, nem tudom, különféle hatótáv, és akkor az egyik lesz a magasabb árhoz tartozó, extrém gyorsan tölthető, a másik pedig a hétköznapi emberek számára szánt megfizethetőbb áru, vagy hatótávú, vagy akukapacitású modellnek az akkuja. És itt is egy nagy, magas tartalmú magas energiasűrűségű akuról van szó, amit az SK-on kifejezetten ilyen nagy teljesítményű sportautókba szán. Azt nem tudom, hogy ezt Magyarországon tervezik-e gyártani, vagy sem.
1: Nem tudok róla semmit, úgyhogy, de ugye az Iváncsei gyárban elméletek akár bármi is előfordulhat, bár a másik oldalon meg ott van, hogy ugye azt pont az SK mondta el, hogy ők akkor kezdenek gyárépítésbe, amikor aláírt szerződés van. Tehát, hogy, hogy azt feltételezve, hogy, hogy az Iváncsei gyár az hamarosan elindul termelésbe, annak már biztos, hogy le van kötve a teljes kapacitás, nem hiszen, uh-huh. hogy most hirtelen... Akkor, akkor valószínűleg nem itt... Mert itt, mert itt most itt hozták
0: nyilvánosságra, eltartani. hogy ők megállapodtak, persze ettől függetlenül lehetett, mert ez egy régebbi megállapodás is, ami még nem volt publikus. Bár a, a, annyira régi nem lehet, amikor az
1: Iváncsai ja, gyár épülni kezdett. Én is úgy gondolom. Vagy pedig ez, ez már mondjuk egy, egy második ütem az Iváncsai gyárba, amit meg még nem jelentettek be. Ez lehet még egy, egy másik dolog. Viszont ahhoz meg kicsi ez a szerződés, hogy egy, egy következő ütemet elkezdjenek mm-hmm. csinálni Iváncsán, mert... Um, nyilván a, 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 a Polestar nem, nem egy akkora gyártó, nem, nincs akkora volumenne, hogy, hogy egy teljes gyárműködését le tudják kötni uh-huh. a
0: Viszont kicsit ennek a farvizén tudtunk meg a Polestarról technikai adatokat, nem tudom, hogy erről volt egy külön cikkünk, de szerintem érdemes megemlíteni, hogy a Polestar 5 GT modell 880 való erőteljesítménnyel 900 Nm nyomatékkal rendelkezik majd, úgyhogy egy igencsak sportos autóra számíthatunk a svédektől. Na de a sportos nagy teljesítményű autók után térjünk át a megfizethető autókra. 7 millió forintos villanyautóként jön a új Renault Twingo. Itt megint csak a Dacia Springet tudom hozni, ami jelenleg úgy gondolom, hogy a kínálat legolcsóbb példánya, és valami 9 millió forint körül van Magyarországon. Itt én egy kicsit attól tartok, hogy bár ezt 7 millióra ígérik, magyar árfa, stb., nem lesz ez Magyarországon 7 millió, én attól tartok, hogy hogy, e, hogy ezt mondjuk Nyugat-Európában lesz egy ilyesmi áron kapható, de mire Magyarországra jut többbe fog kerülni.
1: Mm, könnyen lehet, hogy igazad lesz. Meg talán a cikkben is 7,5 millió volt. Tehát ez a 7 millió, ez már egy ilyen lefelekerekítés. kerekítés. Egy Clickbait cím a Vahun, ami mostanában egyre vég, többen panaszkodik. Igen, hogy, hogy egyszerűbb, egyszerűbb legyen, igen. Um, tehát én is arra számítok.
2: Hallottam, hogy a jelent még kár. nálunk 5 perc alatt tölthető posztteroisz cikk. <laughs> Oké, okay, nem
0: kell el ellenség, aki, aki magát most eh, hozza. Balázsból kicsit vitáztunk erről, azért beszéljünk el az autóra, mert, mert kicsit ilyen, ilyen összetűzés volt, hogy, hogy most akkor eladható ez a széria, illetve biztos, hogy eladható, van olyan áramért, eladható ez a, ez a méret, vagy ez a kategória, de hogy ezen fog-e keresni a gyártóval. Én azt mertem mondani, hogy miközben a Tesla is még 25 ezer eurós autót ígérget, a nem Model 2 valószínűleg ennél egyel nagyobb méret kategória lesz, a Volkswagen is ugye az ID2, az is nagyobb lesz ettől, ID1 meg majd egyszer lesz, ha lesz, viszont én azt mondtam, hogy a franciák ilyen nevető harmadikként beugrannak ide, ugye részben a Dacia Spring franciának mondható, hogy Renault tulajdon, a Fiat most már Stellantis csoportként ugye Pandát ígérnek ilyen kis méretben. szintén az a, az a csapat, vagy az a kategória a Citroën EC3. Szintén piacra kerül, és most itt van ez a Twingo. Nyerni fognak ezzel a, a stellantis illetve a francia gyártók, vagy vagy keresnek rajta
1: semmit? Hát a, a Renault az nem a Stellantis.
0: Igen, igen, azért, azért egészítem ki, hogy francia gyártók, tehát ezt ellen csoportot én, még ha van is köztük olasz, többi kicsit francia gyártónak érzem a, a PSA gyökerek nem miatt, is, és a Rögnó a másik.
2: Így mosom össze őket. Igen, szóval a még nem is, még nem is francia vagy olasz, hanem hivatalosan holland bejegyzésű, csak szólok, de ember nem tudja, milyen országban való, mert amerikai, Igen. olasz, francia márkái vannak, de értem, mit akarsz mondani. Én nekem az volt, mert bemütted, hogy erről beszélgettünk mi már így adáson kívül, nekem az volt a véleményem, hogy ezekkel nekem két problém van ezekkel a bejelentésekkel, azon túl, hogy x van múlva nyilván tehát nem meglátjuk, hogy az valóban elindul, és mikor, meg hogy mennyiért, de tehát az nem nagy kunst 7 millió évillanyautotáról, év láttunk már ilyet. Nem az, hogy ezt még soha senki nem tudta megcsinálni. Ugye nem mindegy, hogy milyen hatótáv és én erre mondtam azt, hogy 200 es hatótávére 7 millió forint is sok, szerintem. Mert azt még második autónak se, és talán még Nyugat-Európában se veszi meg valaki. Mindig ugye a cégek marketingesei kitalálják, hogy igen, de van az a nis, van az a piaci réteg, aki majd ezért megveszi, mert, oké, okay, de hány mini cooper vásárló van? Tehát ugye vannak azok a divatautók, ami, ami jól fut, mert, mert egy olyan szegmens talál magának, de nagy mennyiségben, lásd, Gácsi a idén eddig, azt hiszem valami. Ennyit mondtam neked? 40 ezer darab volt szemben végén. Az pont, igen. Talán. Miközben, miközben 9 autó volt előtt az Európa Isták, nem rossz az a tizedik hely, de az a 9 autó mindegyik legalább kétszeresébe került, mint a Spring. Szóval, hogy ilyen alapon, akkor azt kéne, hogy vegyék ugye, első helyen. De vagy nem tudnak egy gyártani, mert, mert nagyon sokan ráfizetés is nem akarnak. Vagy az van, hogy nagyon korlátozott lesz a hatótáv, ez egy korlátozott lesz a... a a vevőknek a köre. Szerintem azért tud a Volkswagen-nek, meg a Teslának a 25 ezer eurós dolláros autója ilyen gamechanger lenni, hogy így anglicizmussal mert ők olyan autókat ígérnek ennyiért, ami mondjuk ilyen 400 km körüli hatótávval várhatóak, és nyerességgel is lehet őket gyártani, és az tök más, mint hogy legyártok valamiből 40 ezer darabot 200 km-es hatótávval, és ennyi, és, és bukok rajta egy kicsit minden
1: darabon. Hát, ha 200 es hatutánval gyártják, akkor valószínűleg nem buknak rajta, tehát az az, az méret, az bele fog férni ebbe az árba. Nem, nem tudom. Lecsupaszítva az autó. De azért ezek az autók, ezek léteznek, tehát hogy, hogy ez a lecsupaszított egyszerű autók Nyugat-Európában, tényleg második, harmadik autónak, ezek, ezek létező dolgok. Tehát nem, nem Persze, erre. létező az, az dolgok, Az a kérdés, de amikor hogy benzines, tudják-e annyival olcsóbban
0: áru gyártani, amennyivel olcsóbban van rá vevő? Tehát nem attól lesz olcsó egy autó, hogy nem tesznek bele multimédia képernyőt, csak egy mobiltartót szerintem, hanem úgy eleve az autó teljes legyártása sokba kerül.
2: Hát meg ugye a gyártási darabszám nem mindegy, mert ha valamiből 40 et gyártanak, az nem lesz olcsó a gyártónak. Ha 400 ezeret, az már más kategória. Hmm. És csak te azt vitatod, hogy, hogy el lehet 400 ezeret adni ebből? Hát úgy néz ki, hogy nem lehet. Vagy legalábbis akkor a springet... Hát van az terem? az ára, mennyire lehet. Kérdés, úgy hogy annyiért, hogy gyárták. Igen, Kínában gyártják, amit tudjuk, hogy ott van gyártási kapacitás, meg gyártási kapacitás is van, ugye előbb beszéltetek a napelemek kapcsán arról, hogy milyen ciklikus, ugyanez van a litiumnál, előre lehetett ezt is látni minden szakértő, megmondta, hogy túltermelés lesz, aztán hiány lesz, aztán megint túl, most még ott tartunk, hogy zuhan a litió ára, tehát most olcsók is az akkumulátorok, szóval, hogy ezt ki lehet matekozni, de mégis valami miatt azt állt, hogy nem vesznek annyit, és én nekem talán is az a véleményem, hogy abban igazad van, Tibor, hogy kellenek ilyen autók, mert mindig is voltak olcsó, lecsupaszított, fapados kisautók, tényleg kevés pénzért, de azoknál nem volt olyan limit, mint, a, mint ezeknél az elektromos autóknál, mert csak 200 km a hatótáv, ami nem azért. Kevés, mert ha valaki városba akar bejárni, akkor neki ne lenne elég a 200 km Azért kevés, mert utána ezt a piacon is nehezebb lesz haladnod. Már arra is gondolsz, hogy jó, de ha nekem ez az egyetlen autóm, akkor hova tudok vele eljutni? Oké, akkor ez csak második autó lehet, akkor második autónak ezzel... megveszem-e 7 millió föntér? Ezzel... És ez a kevesen veszik meg őket.
1: Nyugat-Európában ezzel legalábbis, amiket mi látunk, nem nagyon foglalkoznak, hogy nehezen fogják tudni eladni, hogy kevés lesz az értéke a piacon. Hát akkor nem veszem. Látjuk, hogy Látjuk, hogy a, a, amiket így be lehet hozni, meg szöcske is szokott találni autókat, semmi papírrel nincs. Tehát, hogy annyira nem foglalkoznak vele, hogy a szervizekre nem viszik el, a papírokat nem teszik el, a, a garancia, vagy mi az a szerviszkönyvet nem pecsételt. De, de
2: most használt autókresz. Igen,
1: te de több más, te iszalül. Te is, te is, te is azzal hogy használt műrű, autóként műrű. kevesebb lesz az értéke, de ezzel ők nem foglalkoznak. Tehát, ő nem úgy hogy az ugyan, autót. Nem úgy értem, hogy kiszámolja, hogy mennyire lesz értéke.
2: Mennyire lesz az értékcsökkenés és, és levezetélkül, hogy neki nem éri meg, hanem hogy vajon megveszik el, tudom-e majd adni azt az autót, amit már újonnan is csak 200 fölmér tud, el- tud elmenni, és mindenki azt várja, ugye, hogy hát, mert pár év múlva milyen hatótávú autók lesznek. De szerintem el. itt egyszerűen arról van De szó. De mi lesz öt év múlva? Igen. Szerintem itt inkább igen. arról van szó, hogy valószínűleg ez, ez egy olyan fájdalom küszöb alatt van hatotában, amiatt nem szívesen veszik meg az emberek. Mert ha nem így lenne, akkor 400 ezeren állának sorba a dácsi
0: a Dacia Spring a kínai gyártás miatt mégsem tud elég olcsó lenni, mert az Európába szállítás az megdobja az árat. Ott ugye, mivel elektromos autó többe kerül a hajózásra, mert félnek tőle, hogy majd kigyullad macerás, stb., én úgy gondolom, hogy ha egy Dacia Spring szintű autót elkezdenek Európában gyártani, az európai munkerővel is árban versenyképes lehet, mert nem adódik rá az a szállítási költség, ami egy prémium autón, egy drága Kínában gyártott autón apró pénz, de egy olcsó autón jelentős tétel.
1: Egyébként már nem emlékszem a számokra, de múltkor, amikor a, a, a kiállnak voltunk a szlovákiai gyárában, akkor ott elhangzott, hogy mi az átlag fizetés az operátori pozíciókban a, a gyárban, és az is elhangzott, hogy hány ezeren dolgoznak a, a gyárban, és ezt felszoroztam, meg elosztottam az, autó, az ott készülő autók darab számával, és gyakorlatilag az jött ki, hogy az autó teljes árában, vagy bekerülési költségében a munkaerő az egy relatíve kis összeg. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem az, ami nagy az autó árában. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy majdnem mindegy, már kínába is kell ennyit fizetni az embereknek, a munkaerőnek, hogy, hogy elkészüljön. Tehát nincs már ez a munkaerő előnye szerintem a kínai gyártásnak. Annál sokkal többet ad hozzá az, hogy 10% vámot kell fizetni a Kínából jövő termékekre. Alap hangon.
0: Bármilyen izgalmas a kis autó téma, tovább kell lépnünk, mert még van itt a menün több tétel plusz a kommentek, nehogy már valamire nem maradjon idő. Volt egy tegnapi hírünk, nektek tegnap előtti, kigyulladt egy BMW i3 Rex az M7-es autópálya egyik lehajtójánál, És hát ugye a villanyautó tűz az mindig hír. Nálunk is már az első napon rengetegen olvasták ezt a cikket, van benne egy videó, egész jól ledokumentálták, és a kommentek között olyanok hozzászólásai is megtalálhatók, akik a helyszínen voltak, ezért így úgy gondolom, hogy egy átlagos tűznél nem tudunk ennyi apró részletet. A videó alapján és a hivatalos hírodások alapján tudjuk, hogy ez egy rexes változat volt, tehát egy hatótáv növelős volt, egy benzinmotor is benne és a helyszínen lévő kommentelő, ami ugye nem egy hiteles forrás, de valahannam mégis tudja azt, azt mondják, hogy a benzines hajtásból indult a tűz, illetve ezt a videó is részben alátámasztja, mert először abszolút az autó hátuljáról látszanak lángok. Majd az lett a tűzoltási eljárás vége, hogy a helyszínen lévő, nem közútkezelő, nem tudom pontosan, hogy ki volt melyik, Társaságnak voltak ott munkagépeik, mert éppen építkezés, útépítés zajlott, és építettek egy rögtönzött kis medencét földmunkagépekkel, és abban árasztották el az autó maradványait, ami ugye egy ilyen nem acélkaros szíres autónál kvázi az akú volt, hogy az
1: újragyulladását megelőzzék.
0: Szóval tényleg, tényleg ennyire kell parázni egy villanyautó tűztől, vagy, vagy mi lehet itt a helyzet?
1: Hát szerintem, hogyha maga az akkumulátor nem sérült, és csak a körülötte lévő dolgok kéktek ki, akkor nem kéne, viszont az, az egyik képen, mintha föl lett volna nyitva az akkumulátor, ugye?
0: Hát nekem nem, nem így tűnt, de, de ugye azok a képek már sötétben készültek, annyira nem jó minőségű, nehéz róla megmondani Tehát valamit, meg az, nem is vagyunk Az tűzikáló. első képen
1: olyan, mintha fel lenne hajtva a teteje, és ott a, a, a blokkok, vagy a modulok látszanának, amiket összeköt a narancsárga, összekötnek a narancsárga kábelek.
0: Hát ha ilyen történt, ha ezt így látjuk, akkor egészen biztosan sérült az akkor, és akkor nyilván tűz is volt, csak itt ugye kérdés, hogy mi az, ami a mentés közben ke- keletkezett sérülés, mi az, ami, ami pedig a, a tűz, tűz következtében keletkezett sérülés. Az biztos, hogy én azt abszolút támogatni tudom, hogy a helyszíni, helyszínen elérhető eszközök alapján nagyon jól jártak el a tűzoltók, mert Szerencsére, azt kell mondjam, szerencsére még kevés tűzzel találkozhattak a magyar tűzoltók, viszont az oktatásokon nyilván megkapják ezeket az információkat, instrukciókat, hogy válasszuk el minden egyéb éghető anyagtól, és ha tudjuk, akkor merítsük víz alá. És szerintem ez egy ügyes megoldás volt, hogy rögtön öztek ott egy ilyen felmart aszfaltból, nem földből egy medencét, és abban elárasztották, úgyhogy abszolút jól jártak el, én úgy gondolom, Ö, és igen, valóban megnyitottam közben ezt a képet, tényleg úgy tűnik, hogy fel van nyitva. A kérdés az, hogy ezt itt szándékosan nyitották fel, hogy, hogy ott is tudják hűteni, oltani, ami azért eléggé bátor cselekedett volt, de hát tudjuk, hogy a tűzoltók bátrak, vagy pedig a tűz következtében történt ilyen.
1: Igen, ez egy, ez egy jó kérdés, mert ugye, hogyha, ha elárasztják vízzel azt, a, ami még egyébként ö, esetleg föltöltött a nem tudom, hogy ez az. Mit ez erősen
0: kockázatos. Igen. Ugye, amit, amit yes. még hozzá kell tenni, hogy a, a Rexből, tehát a hat növelőből indult a tűz, hogy ez egy ismert probléma a sajnos több autó kigyulladt már és visszahívás is volt rá 2017-ben kérdés, amit nem tudunk, hogy ez, ez az autó járt ezen a visszahíváson, hogy ott ö, valami bizonyos sérülések miatt benzingőz kerülhetett a talán a kipufogó közelébe, vagy valami nagy feszültségű kábel közelébe, amitől hajlamos volt kigyulladni ez az autó. Bocsánat dolne. Megint a van a baj.
2: Igen. Én is csak ezt akartam mondani, hogy amennyire tudom, erre volt visszahívás, és valóban a benzinmotorral vannak itt a problémák ebben a rexben, ami elég ironikus, mert ugye alapvetően az ember azt gondolná, hogy ha csak a közhiedelem az, hogy hát biztos az akkumulátor az, az, ami tüzet okoz, és hogy milyen szerencsés egy benzines autó, vagy hát van benne egy benzinmotor, de hát nem nem szerencse, hogy az akkumulátort felbontották ki, azt nyilván majd a vizsgált, hogy hetze kiderül, és egyszer valaki megérős lesz rá a infónk, akkor gondolom, megosztuk. Ezek tudjátok azok a hírek, ami mindenhol bekerül, aztán amikor három évvel van egy vizsgált jelentés, akkor már senki nem foglalkozik vele, amikor kiderül, hogy nem, meg hát igazából én. a benzimotor nyulladt ki.
1: Igen, az is a baj, hogy ezeket a vizsgálati jelentéseket nem teszik közzé. Tehát, hogy például ö, emlékeztek arra a Balatonparti tűzre, ahol két autó gyulladt ki, hogy arról láttunk hivatalos, végleges papírokat, Én, nekem nem rémék, pedig nem. Egy darabig még figyelgettük, hogy hát ha megy.
0: Figyel, figyelgettünk, meg próbáltunk ismeretségi körbe érdeklődni, hát ha valaki bármit akár nem hivatalosan elköltözik, de nem igazán sikerült pontos információkat megtudnunk, ott a fotók alapján azonosítottuk be, hogy még csak nem is plug hibrid, hanem hibrid. Ionic volt valószínűleg az egyik, a másik pedig egy BMW. Talán x os de ebben nem vagyok biztos, aminek nem volt akkor még elektromos változata, meg most sincs. Tehát kicsit komikus volt, hogy az elektromos és hibrid autókat tiltották ki, holott, még akár az is lehet, hogy dízelből indultat ki a tűz, mert nem tudjuk, nem. hogy a két autó közül melyik.
1: Na mindegy. Esze. Most csak én azért mondtam, hogy ugye nem, nem tudunk utólag meg ilyen információkat, és ezért nehéz is írni ezekről, mert szívesen beszámolnánk, hogy igen, mi lett az eredmény ennek, hogy tényleg az elektromos autó vagy. A dízelautó volt uh-huh. esetleg a valudas, de nem tudjuk meg, mert ezeket nem teszik közzé.
0: És ezért volt jó a múlt héten, hogy tudtunk beszélni néhány konkrét információ a romániai uh, Dacia Így tűzről.
1: Ami, ami viszont itt a BMW kapcsán uh, számomra egy kicsit uh, döbbenetes volt, hogy, hogy ez a Carbon Fiber, tehát hogy ez a szénszellerősítésű karosszéria, ez hogy megsemmisült pillanatok alatt? Uh, tehát, hogy teljesen eltűnt. Igen, az alumínium
2: autóknál szótunk ilyeneket látni, amikor a csak a kerekek maradnak, meg a, uh-huh. a lengés csillapítók és minden más kuka.
0: Hát itt is gyakorlatilag az, az akut látjuk a fotókon.
1: Igen. Tehát, hogy itt is egyébként is kuka minden más, csak valami vázszerkezet általában uh-huh. szokott maradni egy, egy, egy acél szerkezetű autónál, mert az mint tudom, ilyen magasabb a, és az olvadáspontja És igen, tehát, hogy nem... nem
2: Mondjuk ég, egy tűz azért ég. nagy hővel tud, tud égni, de abból, amit elmondtatok, nem valószínű, hogy onnan indult volna ki a tűz, mert az maradt leginkább egybe. <gül>
1: hát Utólag meg lehet,
2: meggyulladhatott, de...
1: Hát, nagyon nem éghetett, mert akkor nem oltották volna el ilyen gyorsan. Igen. Tehát, Igen, ugye volt egy hír, amiről nem írtunk, pedig kellett volna csak balás szabadsága, aztán nem maradt rá erőforrás, hogy, hogy ö, valami Tesla valahol kigyulladt ö, vízbe csúszva, és még a víz alatt is égett, tehát hogy ha, ha tényleg az aku gyulladt volna itt is ki, akkor, akkor a meg ö, töltött medencébe is ott égett, kellett volna égni valószínűleg a, a, az akupaknak ilyen fotókat meg nem nagyon láttunk.
0: Igen, itt a medencére inkább azért van szükség, hogy egy további komolyabb balesetet megelőzzenek, hogy hűtsék. azokat. De térjünk vidámabb témákra, én úgy gondolom, Tibor, téged mindenképp kérdeznélek az Audi Q8 e-tron tesztről, és azt is kell, hogy két másik tesztünk is folyamatban van, amiről még nem jelent meg írásunk, majd eldöntitek, hogy erről akartok-e most pár szót spoilerezni. Az egyik a Model 3 Highland,
1: a másik pedig a Nissan Ariya. Hát a Q8 e-tron az tulajdonképpen egy faceliftelt e-tron, amiről már írtunk viszonylag sokat, amikor megjelent, meg talán utána volt még másik anyag is róla. Most megkaptuk tesztre, szokásos teszteket elvégeztem vele. Azt mondom, hogy, hogy apró változások történtek, de drámai dolgokra senki se számítson, akit érdekel a típus. Ez továbbra is egy relatíve jó villanyautó, Kicsit magas fogyasztással, én mondani, de az a csendesség, az a kényelem, amit eddig is kínált, azt ezután is kínálni fogja. Tehát aki ebbe a kategóriába keres autót, annak ez egy, egy opció. Az a különbség, hogy még az, amikor az az autó megjelent, akkor egyetlen vetítása volt a Tesla Model X, addig most már sokkal szélesebb a kínálat ezen a, vagy ebben a szegmensben. Úgyhogy most már egy kicsit nehezebb dolga lesz az autónak olvassátok el a cikket. A másik, ami, ami engem érint és, és készül, nyilván a másik is valamennyire érint, de hogy amit, amit már próbáltam, az egy Nissan Aria. Egy olvasónk ajánlott föl egy autót. Néhány napra tudtam elkülözni, úgyhogy elhoztam, és mentem vele egy, egy 800 kilométeres kört. Nagyon kíváncsi voltam, hogy ezzel a nissan hogy lehet nagy távokat megtenni, és majd erről is születik. Majd. Valószínűleg lesz egy külön cikk magáról az autóról, és egy másik az Atria szimulációra, hogy szoktuk ezt nevezni magunk közt. Valami
0: minimális első benyomást az álljál, hogy tetszette? Szeret, egy nagyon
1: szerethető autó.
0: Oké, okay, ez elég sejtelmes ahhoz. Balázs, a Highland-ről mondasz már valamit? Van már annyi tapasztalatod,
2: hogy bármit is? Mondj így menet közben. Hát ugye nem tudom, mennyit, mennyit akarunk róla beszélni, főleg, hogy igazából még, még tegnap, tegnap érkezett hozzánk a kettő percet Tibor még nem is próbálta. <laughs> Nem, nagyon minimális a, minimális a tapasztalat. Ternap azért mentem vele e, szerintem lehetős 100-150 kilométert, e, mert elhoztam Pestről, meg vissza kellett, mert nem Pestről, meg visszahoztam, szóval autópályáztam vele, körforgalhoztam vele, a városban használtam, esőben használtam. E, az, e, annyit tudok róla mondani, aztán majd Tibor úgy is jobban kiveszi az autót. Én arra voltam kíváncsi, hogy az enyémhez képest mi az, ami rögtön feltűnik, és az már az indulásnál feltűnt, hogy, hogy, hogy hogy azok a pletykák, azok voltak, a sokkal csendesebb és sokkal kényelmesebb a rugózása. Ugyanis a tesztánál egy ilyen macskaköves, nem macskaköves, hanem térköves úton kell elindulni, és, és gyakorlatilag észre se veszed, hogy elindulsz. Alacsony sebességnél mindenképpen azt mondom, hogy sokkal, sokkal csendesebb, az a városban is sokkal feltűnik, a, talán az úthibákat is jobban veszít, kevésbé kemény a A magasabb sebességű autópályán talán műszer kell ahhoz, hogy mutatni, mert azért már inkább a szélzaja az, ami, ami minden autónál jelentkezik, azt szerintem itt is hallható, hogy ez kevesebb, mint a Előző modál háromnál ez, amit majd Tiborral ki fogunk próbálni, ha minden igaz, még nem tudjuk, melyik nem, de van, nap, amíg nálunk van az autó, elmegyünk az én autóval, meg az ő autójáppant, vagy bocsánat, az én autóval, meg a tett autóval, amit majd akkor ő fog vezetni, elmegyünk a kettővel, és akkor lesz ilyen. Ha, ha sikerül megoldanunk tényleg olyan fogyasztást, ezt, hogy a két autóval egyszerre egy útvonalon, meg akkor Brüsszelre is lehet ők hogy ugyanazon az aszfalton melyik zajosabb, hogy menjen a utastérnek a zajszűrése. BMW-sen index már? Szerintem ezeket a részleteket hagyjuk meg a cikkre, van jó és rossz tapasztalatom is az új index megoldással, azok a halálhírek nem igazak, hogy használhatatlan, de nagyon nagy barátunk eddig nem lettünk. Maradjunk annyiba, hogy van olyan helyzet, amikor igen, csak érdekes indexelni. az esetek 90%-ában semmi problémát nem okoz, kérdés az, hogy mennyire ősz, hogy 10
0: Na térjünk rá a kommentekre, így a adás végéhez közeledve. Hát először is nagyon sokatokat foglalkoztat az, hogy hívjunk meg vendégeket, és kit hívjunk meg, ajánlgattok mindenféle villanyautózást ellenző, vagy, vagy nem annyira ellenző, de nem is annyira szerető személyeket. Mi még mindig nem érezzük az erőt, hogy... Vagy, vagy azt a lelkesedést, hogy, hogy, hogy itt egy ilyen vitafórumot kellene. nyitni. Én, én úgy gondolom, hogy aki a hagyományos autókat szereti, megtalálja a saját anyagait az interneten, aki meg a villanyautózás irán nyitott, az meghallgasson minket, és köszönjük szépen ezúton is. Egy kicsit durvában, de mégis nagyon frak, frappánsan fogalmazta meg egy kommentelőnk, úgyhogy ezt én szeretném beolvasni, én nem is akarok rá reagálni, csak így elmondom, mert egyet tudok érteni vele, a többiek meg, ha akarnak, reagálnak, szóval idézem. Melyik észkombánynak jutott eszébe ez a hívjanak meg egy vendéget, aki semmit sem tud a villanyautókról, tapasztalata
1: nincs, utálja is őket, de vitatkozni azt tud? Szerintem ehhez nem kell hozzátenni semmit, ez így kerek, ahogy van.
0: Oké, okay. akkor ha Balázs sem fűz hozzá semmit, akkor menjünk is tovább. Kamionos téma, ugye elektromos kamionokról beszélgettünk elég sokat a múlt héten, elég parkolóhely sincs jelenleg, akkor hogyan lesz elég töltő tíz éven belül? Ez egy elhamarkodott döntés az EU részéről, Tibor pedig szokás szerint túl optimista
1: könnyen lehet. Tehát én általában optimista vagyok ezzel kapcsolatban. És itt is úgy gondolom, ugye már arról beszéltünk, hogy a piac kialakítja a dolgokat, hogyha ez tényleg igény lesz, akkor előbb-utóbb meg fognak jelenni a nagyobb kamionparkolók, amiket hogyha most alakítanak ki, akkor már könnyedén föl tudnak készülni arra, hogy itt az elektromos kamionoknak is alakítsanak ki megfelelő töltési lehetőséget. Ha nem is Rendelik oda rögtön már a, nem tudom, fél paksot, de hogy a kábelezés helyét azt már kialakítják, és akkor nem kell újra fölverni a paplacot, vagy fölásni a placot azért, hogy a töltők helyét kialakítsák.
2: Balázs, teszel hozzá valamit, vagy menjünk is tovább? De nekem az a vélemény, ha nem először halljuk, hogy nincs elég parkoló még most sem a kamionnak, hogy lesz mond az elektromosnak, nekem az a véleményem erről, hogy, hogy valószínűleg ez farumbúci módon pont erő lesz az elektromosaknak, mert ha te készülnek oda töltők, amit valószínűleg egy kamion parkolóban nem lehet majd csak ugyanállni, mert ott azért talán erre jobban figyelnek, akkor ő nekik lesz dedikált parkolóhelyük. A dízel kamionnak meg, meg nem, tehát lehet, hogy még egyszerűbb is lesz, de az EU-ban azért az elég komoly terv, meg a SZÁJTMENDŐ is elég komoly szándékok vannak az átállásra. Még mindig azt mondom, hogy a szállítmányozásban sokkal gyorsabb és radikálisabb váltást fogtok látni, mint a személyautóknál, mert ott nagyon-nagyon TCO-ba gondolkodik minden cég, és amúgy is x évente leasingben cserélik az autókat, és ha kiadja a matek, hogy lényegesen többet tudnak ö, keresni, hogyha elektromos kamiont használnak, akkor meg fognak épülni ezek a töltő, töltők, amik ehhez kellenek, és ugye itt nem arról van szó, mint egy személyautónál, amikor kezdetben, ugye ha amit nem tudom én a Nissan vagy a Tesla elkezdett villanyautokat árulni, akkor arra kellett felkészülni, hogy az a százer ügyfél százer felé mehet a világban, és minden sarokra ö, kell kvázi töltötteni, mert bárki bármire indulhat, azért a Teherszállításban megvannak a megfelelő útvonalak, ahol ezek a kamionok haladnak, és ha van egy szállítmányzó cég, aki berendel egy flottát, mondjuk a Volvo-t, ő, nem mindig a tesztát emlétsök, akkor ők tudják, hogy melyik útvonalakra fogják ezt tenni, és oda fognak töltőket telepteni hozzá, ha kell való út közben. Nem arról van szó, hogy Bordótól Hamburgig és Szevasztopóig minden tele kell rakni a töltőkkel, mert bárhova is mehet a kamion, de random véletlen szerűen.
1: ez hát nagyon lazán... Elhogy hogy euh, rengeteg kamion van, amit, amit depó és depó között használnak, úgy, hogy a távolság köztük az, az hatótávon belül van, tehát, hogy nem 800 kilométer, hanem mondjuk, nem tudom, 200 km-re kell menni, a budapesti Központba el kell menni Nyíregyházára, 250 kilométer, lerakodni az árut, majd visszajönni, vagy fordítva ott fölvenni, és elhozni az árut, uh, amik rakodnak, addig simán föl lehet tölteni, tehát, hogy nem kell a, a kamionparkolókat használni, és nem kell kamionparkolókba töltőket telepíteni, elég az adott helyszínekre, ahova az árut szállítják, vagy nagyon sokszor meg oda se töltőt kiépíteni, úgyhogy emiatt egy jelentős része a flottának anélkül fog tudni kialakulni, hogy nyilvános töltők elkészülnének.
0: Nagyon, nagyon lazán kapcsoló infóm saját tapasztalat a parkolóhely és töltőhelyek viszonyában. Nagy szemben jártunk, ugye, amikor elramlott a ban a fűtés, és ott a belváros szélén van egy nagy parkoló, ahol többször is parkoltunk. És bármikor oda mentünk, ez egy ilyen százas nagyságrendű parkolóhely, sorompós beléptetővel, és írja, hogy hány szabad hely van. A szabad hely az 0, 1 és 2 között ingadozott folyamatosan, mert egyszerűen álltak sorba az autók, és akkor nyitotta bárkinek ki a sorompót, amikor valaki a túloldalon kihajtott. Szerencsére viszonylag pörgős volt, tehát nem volt hatalmas sor, de biztos előfordulhat, ha valaki nem novemberben megy, hanem, nem tudom, nyár akkor hosszabb sorakozás is itt, vagy keres másik parkolóhelyet. Na de a lényeg, amit itt szeretnék felhozni, hogy volt ebben a parkolóban három darab dc-töltő oszlop, amihez nem tudom, hogy ez hogy jött ki, de hét parkoló helyet dedikáltak, és ebből én kettőnél több elektromos autót tölteni sosem láttam. Itt kicsit fura volt, hogy a sorompós rendszer nem volt felkészítve, hogy van egy Joker gomb, hogy villanyautóval vagyok, engedj be, tehát hogyha nulla a parkoló, akkor hiába van ott öt-hat, mert mindenki megnyomná nyilván. Persze, csak, csak így meg kellemetlen, tehát akkor valahogy a sorompon kívülre kellene tenni a töltőjét, vagy nem tudom, hogy mi lenne a megoldás. Mert így az volt a helyzet, hogy én is álltam a sorba a pöfögő autók között, és volt olyan alkalom, amikor rá is álltam a töltőre, mert tök praktikus volt nekem ugyan ingyen tölt szupárcseny az autó, de itt meg ilyen potomáron egy lei per ér, feltölthetett ácén, amíg mi a városba sétáltunk. És ugye a fős parklub az egy dolog, hogy beenged a sorompó, mert van egy szabad hely. Na de Bojon végig az egészet, hogy megfelelt, hogy hol van az az egyetlen egy szabad hely ellenben tudtam, hogy melyik sorban a töltőjel, amikor a másodjára mentem, és amúgy is ráférte a töltés az autóhoz, egyenesen mentem oda, nekem engem ott várt a szabad helyen, nem volt tötycmörgés, bedugtam az autót, töltött is, tök jó, szuper volt. Na mindegy, ez tényleg csak egy ilyen lazán, <gül> laza anekdota. Térjünk vissza,
2: úgy gondolom. Bocs, egy, csak közben. egy, egy gyors komment, csak még ehhez, a, mert ugye most láttam a másik részt a kommentnek, hogy azt írta valaki, hogy, hogy ehhez azt írták, bocsáss meg, hogy elhamarkodott döntés, mert hogy hol lesz tíz évvel elég töltő megint abba az a probléma, hogy annyi cikket írtam, hogy elfelejtem, hogy mi mindent írtam, és hogy mik voltak benne a számok, de halvány emlékeim a szabadsága menötti egyik utolsó cikről az, hogy valami, olyasmi a törvény tervezett, hogy 2040-től kéne 90%-ának a kamionoknak mostak lenni, tehát meg most se 100%, tehát nem 10 éven belül, hanem mondjuk 16 éven belül kell a töltőket kiépíteni, ez nem azt jelenti, hogy holnap, tehát 16 év olyan borzasztóan hosszú idő, és még akkor is ugye 10%-nak nem kell elektromosak lenni a flottában, ugye azt mondtuk, hogy valószínűleg úgy fogja kell ezt a csökkentést, hogy majd 10% nem elektromos, az 90% meg igen, és ugye egy gyakori, gyakori tévhit, vagy, vagy nem is tudom, talán logikai, logikailag rossz, rossz megközelítés a személyautóknál is, amikor valaki azt mondja, hogy addig nem életképes a villanyautó amíg nem alkalmas arra, ez a tipikusan, hogy egységgel elmegyünk erre Párizsba. Azon túl, hogy senki nem szeretne egységgel menni Párizsba, mert lerohad a lába, meg szétróbar a hólyagja, nyilván meg fog állni közben, de, de ugye tegyük fel, hogy erre nem alkalmas, alkalmas, de tegyük fel, hogy nem alkalmas, akkor is az van, hogy mondjuk volna felhasználóknak egy 10 százalak nem alkalmas, 90-nek meg igen. Tehát, amit Tibor is mond, rendben, akkor a Hamburgtól, nem tudom én, Rómába tartó kamionok, az ottani kikötőből Rómába tartó kamionok, nem alkalmas, még, vagy majd csak 10 év múlva, de addig mondjuk azokra, amik 2-300 t mennek egy nap arra bőve, jó, és abból van a
1: több. Azt tudom, néztél számokat még szöcske, hogy csak beszélgettünk róla, hogy ugye te láttál fuvarokat konkrétan, hogy mennyiket mennek.
0: Kamyon. Igen, igen, de ha most ebből belemegyünk, mivel nincsenek a fejemben a számok, ezért most nem tervezek jó, róla, talán összejön egy cikk, Aha. és majd legközelebb beszélünk. A, a lényeg az, hogy, hogy láttam egy konkrét ö, kimutatást, hogy mennyit megy és mennyit állt kamion útközben, is akkor erről majd, hogy hogy ez elektromosan mennyire lenne megvalósítható. Szóval a következő kommentünk, bár azzal vezeti fel a kommentelő, hogy, hogy szeretne kérdezni tőlünk, de én kétlem, hogy erre mi választ tudunk adni, de mindenképp szeretném ezt beolvasni, hogy az illetékesek hallják meg ezt a problémát és igényt. Tehát azt szeretném kérdezni az uraktól, tudnak-e olyan töltőről, ami mozgáskorlátozottak számára is alkalmas? Jelen pillanatban a tankolás is kihívás egy fogyatékkal élő számára Hát, ha ez a nem is kicsi közösség is csatlakozhatna az átálláshoz. A családban van mozgáskorlátozott, szeretne jogosítványt szerezni. Utána pedig a autónak lehetőségként is elektromosban gondolkodik. Válaszukat előre is köszönöm. Hát nem hiszem, hogy miért tudunk választ vagy ti tudtok bármi pistatót mondani.
1: Hát alapvetően, ahogy én néztem, a töltőhelyek többségét viszonylag szélesen festik föl. Hogy ez miért van, miért nincs, azt nem tudom. De, de ilyen szempontból. Tehát, hogy kerekesszékkel mondjuk például kiszállni az autóból, hogyha azt egyébként is meg tudja oldani az illető, akkor, akkor ez megoldható. A töltő elérhetősége vagy elérése az, az már baj. egy kicsit nehezebb. Ugye nagyon sokszor ütközőket raknak a, a töltő elé, tehát már azon át jutni is se könnyű. Uh, meg viszont, viszont, a magasan
2: van, ahonnan le kell mondjuk szedni. Én pontosan, a, köszteni,
1: a, az, az, az is magasan
0: van, a képernyő is magasan van, az RFID olvasó, a kezelőszervek, minden magasan van. Igen, igen.
1: Na ezt akartam mondani, hogy, hogy egy olyan töltőről tudok, ahol konkrétan a, a feature listán kiemelték, hogy, hogy ez szempont volt, az a Siemensnek a, hát meg nem mondom, ez az újabb gyártmányú, nagy teljesítményű, 3-400 kilovattos töltője, amit már így alakítottak ki, tehát egy nagy függőleges kijelző van rajta, és azon a maga kezelő fölött az, az lentebb csalogatható, tehát hogyha valaki kerekes székből próbálna elérni, akkor, akkor úgyis mindent el, el tud rajta elméletel intézni. Tehát én egy ilyen töltőt használtam Lengyelországban az autópálya mentén, de máshol nem láttam még működni. Igen, Én ezt azért égosság, adottam fontosnak,
0: amíg... hogy beszéljünkről, hogy hallják a töltő, gyártók, üzemeltetők, telepítők, hogy van egy ilyen ez egy fontos,
1: Ez egy fontos ö, kérdés, probléma, amit, amit mindenképpen meg kell majd oldani, ö, és ugye itt, itt át kell majd azt értékelni, hogy hogyan védik a készülékeket ö, úgy, hogy még el is lehessen érni azokat, ö, akár kerekesszékkel, akár nem tudom, tehát bármilyen módon.
2: Szóval még arról beszéltünk, hogy egy-egy töltő van egy-egy helyszínen, vagy max kettő addig valószínűleg ez egy nehezebben számon kérhető aspektus volt, mert örültünk, hogy valami van. De amikor már ilyen 8-10-20x állásos töltőparkokat is telepítenek, lehetséges, hogy azt kellene, hogy az EU amúgy is szeret mindenre szabályt hozni, arra is, amire nem kéne néha. Mondjuk itt hozhatnának valami esődőt 10 töltőállás felett kötelezően egy ilyen helyet kijelölni, ahol megszabni, hogy milyen magasságban lehet maximum a kezelő, szer szóval mennyi helyet kell hagyni, egy mozgássérült parkban meg kell hagyni, mert egy tízes vagy egy huszas töltő, amit mondjuk a tesla le, meg most már az is nagyobb központokat telepít, Nyugat-Európában,
1: ott azért biztos, hogy elférne egy dedikált hely. Hát, de miért nem lehetne mindet úgy kialakítani, hogy, hogy ezt használják.
0: Tulajdonképpen az oszlopot lehetne úgy kialakítani, a helyet nem igen. lehet feltétlenül.
2: Igen, tehát a hely az nem biztos, hogy, hogy mindenhol megvan. Igen. Jó, de
0: igen. sok igen. helyen meg eleve megvan, ahogy Tibor is mondta az elején, több, több olyat láttunk, hogy három parkolóhelyből lett két töltőhely, mert uh-huh. oda terült közébe uh-huh. az oszlop, de vannak negatív példák is, tehát nekem ugye az X nagy, és én azért többször szívok, hogy becentizgessen uh-huh. néhol, és még mondjuk, ha bedugom tölteni, akkor nehogy egy arra közlekedő elvigy a töltőkábelen végét, úgyhogy ilyen is, olyan is van, de szerintem Balázs ötlete is nagyon jó, de az oszlopok meg tényleg lehetne mind olyan, hiszen semmi hátránya, bárha itt Balázsnak szeretnék beszélni így az adás végén, akkor hogy mobilos applikációval a kezelő
1: elérni nem probléma. Egyébként ez egy érdekes szituáció, mert az mert hogy uh, ugye ez létezik azért a benzines világban, és csak ugye ott a legtöbb benzinkúton van kútkezelő. Én egyszer uh-huh. jártam úgy, Igen. hogy egy, beállt egy, egy benzinkútra, én nem is tudom, mit, mert már villanyagtól voltam, mindegy lényegtelen, és akkor ott uh, kiabált ki a, a, az ülés, sofőr ülés, a kormányról a az úriember, hogy, hogy segítsek már neki. Nem értettem, hogy, hogy, hogy mi a problémája, és oda mentem hozzá hogy és mondta, hogy me, menjek és szóljak már a kútkezelőnek, hogy ő nem tud kiszállni, mozgáskorlátozott, és hogy tankolják fel a, az autóját. Tehát, hogy ö, ez, ez máshol is probléma, csak ugye itt mivel nincs kezelő személyzet a, a töltőknél, így ők nem tudnak kinek szólni, ha nincs másik autós, aki éppen tölt, akkor, akkor ott vannak magukra hagyva, ami hát nyilván nem szerencsés.
2: Igen, nagyon nagyon-nagyon-nagyon rövid kitérő, csak annyi, hogy ha már az adás elejéhez, ahol a szakszervezeti hogy ez jött szóba, pont a legfurcsább helyen Amerikában, ahol ugye az ember azt gondolja, hogy ott aztán vadkapitalizmus van. Ha jól emlékszem, New Jersey államban van egy olyan törvény, hogy kötelező személyzetnek lenni egy benzinkúton, tehát nem lehet full automata. Ez ott is valami ilyen érdekképvisel, hogy hasonló harcoltak, hogy ne legyen az, hogy automata kutakra cserélik a kutasokat, és volt egy időben arról vitt, hogy most akkor ez vonatkozik az elektromos töltőkre. most akkor kötelező lesz ott állni valakinek és berúgni a kábelt, avagy nem, amennyire tudom, az avagy nem nyert, de, de lehet, hogy, lehet, hogy ez is probléma, hogyha ténylegesen minden elektromos töltőjövőben teljesen automata lesz, ugye, akkor ott senki nem eszik segít. Ha csak nem egy másik autós jófajdát hagyna, erre kelljen már hagyatkozni a mindig a mozgás korlátozatnak.
0: Hát van még a listámon néhány komment, de bevallom, nekem egyéb elfoglaltság miatt most be kell fejezni ezt az adást, és én vagyok a műsorvezető, tehát innentől diktatúra van. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy elköszönjük. Szeretném megköszönni nektek is, hogy itt voltatok a beszélgetésben, illetve a nézőinknek, hallgatóinknak is, hogy meghallgatták a óra 203. epizódját.